0: ...sesión continua... ...en el Radio... ...con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero... ...volvemos... ...como la vuelta al cole... ...como la tan nombrada vuelta a la nueva normalidad... Sesión continua regresa y estrena. Estrenamos Dial, estrenamos FM y para tan señalada ocasión nos reunimos, servidora Miguel Ángel Acero, aquí enfrente mía detrás de esta mampara y el gran Chus Gutiérrez a mi diestra detrás de otra mampara. Pensamos qué hacer para este regreso estreno y como somos gente que nos gusta ir con los tiempos que vivimos, que no digan que no estamos al día y que no somos modernos, decidimos crear una comisión. Sí, ya lo saben ustedes, que en Madrid la pandemia está fuera de control, pues creamos una comisión. Que la cultura agoniza, creamos otra comisión. Cuando uno no tiene muy claro lo que hacer, pues crea una comisión. Y oye, ya está haciendo algo. Prueben ustedes, que no saben qué cocinar en fin de semana, pues convoquen una comisión en casa. Bueno, casi mejor no lo hagan, que lo mismo los niños, se le mueren de hambre, mientras buscan las recetas, los ingredientes, el consenso entre todos los miembros. Así que viéndolo visto, pues hemos desechado la comisión y nos hemos puesto manos a la obra. O en nuestro caso, mejor dicho, manos a las ondas, para aportar nuestro granito de arena a la cultura, porque ahora que cierran teatros, librerías, compañías y festivales, nosotros abrimos las ondas a la cultura. ¿Se acuerdan durante la cuarentena de todas las películas que vieron, de los libros que leyeron, de los streaming de artistas que vieron? Sí, esos músicos como Alejandro Sanz o Ismael Serrano dando conciertos desde el salón de su casa o esas funciones de teatro que se instalaron en nuestro salón desde la pantalla del ordenador. ¿Se acuerdan de toda esa música que llenó nuestras horas? ¿Se acuerdan de eso que decía Lorca? Si yo tuviera hambre no pediría un pan completo, pediría medio pan y un libro. Bueno, pues parece que una vez que salimos, no solo olvidamos lo que había pasado y nos quitamos las mascarillas, y hacíamos botellones y fiestas y abrazos, y negábamos que el virus existía. Se nos olvidó que la cultura también es importante. Decían que el mundo que nos íbamos a encontrar iba a ser diferente, que todo iba a cambiar. Una epifanía general parecía haber sucedido. Pero no, la cultura y la educación volvió a meterse debajo del felpudo, como el molesto polvo que se esconde rápidamente debajo de la alfombra para que no la vean las visitas. Así que nosotros queremos que nos oigan y que nos vean, que nos oigan en nuestro nuevo dial, en el 92.2 y en el 99.3, en la web de LGN Radio. Se pueden descargar los podcasts para que siempre les acompañen. Y nos pueden ver, nos pueden ver además en redes, en Facebook Live desde LGN Radio. Así que nosotros sí que les prometemos estar aquí todos los viernes, aportando esta cuota de ondas nuestras al mundo de la cultura. Bueno, pues sí, hemos vuelto, hemos vuelto y casi hemos besado el suelo del estudio. Eh, lo estarán viendo ustedes, los oyentes que se conecten a un Facebook Live, verán esta nueva normalidad en la radio llena de mamparas, con las mascarillas, con las fundas en los micrófonos, pero les hemos traído muchas novedades, ¿verdad Miguel Ángel?
1: Sí, la verdad es que sí, yo estoy eh, realmente emocionado, muy contento de volver a estar en el estudio, había tenido la, la ocasión de compartir con, con Chus algunos momentos en nuestra tertulia deportiva, pero tenía muchas ganas de volver, de volver a estar aquí yo creo que una de las características de estos tiempos que estamos viviendo, es que qué lejos estamos todos, ¿no? Estando tan cerca, estas mamparas al final me parecen una metáfora simbolizan muy bien todo lo que está pasando y a la vez seguimos estando demasiado cerca para el virus, por lo, que, por lo que parece y bueno, pues tendremos que tener paciencia deberemos ser disciplinados y bueno, pues disfrutar de esas novedades y todos los buenos amigos y grandes profesionales que nos van a acompañar en esta nueva temporada
0: Bueno, hemos ido adelantando un poquito en redes, para que quien nos quiera seguir en Instagram, en sesión radio hemos ido adelantando han visto el rostro, han puesto cara a nuestro equipo nuestro equipo que sumamos unas secciones nuevas que esperemos que les gusten mucho, ya saben que les vamos a traer actualidad cultural, que les vamos a traer entrevistas con los protagonistas del sector para tomar un poco el pulso a ¿no? este sector que parece que está agonizando, pero cuéntanos un poco también Miguel Ángel para que sepan un poquito de adelanto de las secciones que vamos a tener luego.
1: Bueno, vamos a tratar de, de estar digamos en, en todos los lugares, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, vamos a tener colaboradores que nos van a hablar de las redes sociales están en boga en estos últimos tiempos, no solamente porque es el tiempo de las redes, sino porque además en estos momentos de encierro y de y de confinamiento, pues al final acaban siendo una herramienta de acercamiento entre todos. Vamos a tener grandes profesionales del mundo del periodismo que nos van a, a contar unas historias maravillosas de, de cine. Traeremos con nosotros algunos personajes realmente, bueno... Eh, ...entrañables, que nos irán hablando de la vida social, del día a día de, de nuestras calles... ...vamos a, a dejar ahí un poco de margen a la sorpresa. Adelantamos también.
0: que tenemos una sorpresa grande, una gran colaboradora... ...que es especialista en confinamientos y en farándula... ...y ustedes van a ver cómo esto lo podemos aunar. Y tenemos a Chus, Chus, aquí a nuestra muy buenos derecha días, producción muy buenos días, Controles... Queridos amigos. ...aquí estrenando en la FM... ...y estrenando esta, esta nueva normalidad, ¿verdad?, en el estudio. Esa es
2: la nueva normalidad a la que más vale que nos vayamos acostumbrando... Sí. ...porque empezamos a hablar de esto a últimos de febrero... Vamos a últimos de septiembre y volvemos a empezar.
0: Y volvemos a empezar y, de hecho, eh, fuera de antena eh, nos estaba llegando la, la alarma de los barrios que se, que se amplía el confinamiento en Madrid. Así que parece ser que va a ser algo que, como bien dices, Chus, no va, nos va a seguir acompañando en nuestro día a día todavía por bastante tiempo.
1: Y Chus, que no solamente nos acompaña, sino que nos navega y nos lleva. Es como montarse en un yate en verano en el mar... Tirar, sentarse en la tumbona y que el capitán te vaya llevando en esa a los mandos y a la producción y la verdad es que es un lujo y un gusto tenerlo. Y lo hemos dicho nosotros. en
0: redes, es nuestro de voz aquí. A las <ríe> la calas <ríe> más recónditas. <ríe> por,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Y estamos hablando, estamos hablando de cultura y estamos hablando también de este término de pandemia y de salud. Y si hay alguien que sabe de salud de pandemia de cómo enfrentar todo esto. Es nuestro siguiente invitado que tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es Eduardo Uribe, es el delegado de la Fundación Anespad en Madrid, que acaban de presentar el ciclo anual Por los demás en Microteatro, un alegato por la sanidad pública. Buenos días, Eduardo.
3: Hola, muy buenos días.
0: Estamos hablando, si alguien sabe de cómo se enfrenta una pandemia, también sois vosotros, porque os lleváis muchos años colaborando en África, con, pan, con campañas en África, ¿verdad?, eh, un continente azotado por esas pandemias. Nosotros pensábamos que nunca nos iba a llegar aquí y también nos ha llegado. Y ahora presentáis este ciclo, eh, un año más, en este caso es el alegato por la sanidad pública. Eduardo.
3: Sí, sí, sí. Muy buenos días a todas. Eh, pues, como bien decías, llevamos ya 50 años ¿no? luchando contra, contra las enfermedades en, en muchos sitios del mundo, desde hace eh, cinco o seis años centrándonos solo en, en África subsahariana. Y, y retornamos ya la séptima edición con, con este ciclo por los demás, este año con el lema Sanidad por Bandera, eh, para llevar, como decías, el mensaje de que, bueno, pues que todos estamos en el mismo barco y que, y que tenemos que luchar juntos para fortalecer los sistemas de salud, no solo aquí, que ya estamos viendo que es imprescindible, sino también en otros lugares que, que lamentablemente pues parten de un punto de salida más retrasado que el nuestro y, y para ello tenemos que estar todos juntos y, y eliminar nuestras diferencias y luchar por una sanidad pública, universal eh, y, y gratuita para todas las personas. Eso, es, eso queremos hacer.
0: Claro, Eduardo, porque si nosotros aquí hemos visto imágenes realmente terribles ¿no? de los hospitales colapsados, de estamos hablando continuamente de la falta de médicos, de la falta de personal sanitario, eh, la falta que había de pruebas, si esto lo trasladamos a África ya es una cosa inimaginable, ¿verdad?,
3: bueno, pues nos, nos ha sorprendido un poco ¿no? el, el impacto que está teniendo, tam también terrible, ¿no? pero en cifras no está siendo tan grande uh -huh. como lo que hemos sufrido nosotros. Primero, porque porque ellos ya habían vivido situaciones, si no igual, pues pues muy parecidas, ¿no? con, con enfermedades como el ébola o con, con otras epidemias que han aprendido, en cierta manera, a convivir con ellos y desde muy primer momento estuvieron tomando decisiones eh, pues importantes para... Para todo toda esta pandemia. Eso por un lado, y, y por otro, pues si pues sí, parten de una realidad en muchos sitios... ...de extrema vulnerabilidad, ¿no? con falta de, de, de medicamentos... ...una enorme falta de profesionales médicos y, y mucha falta de ayuda internacional. Ahora, para comentaros un dato, nos preocupa mucho eh, qué va a pasar con, con la vacuna... ¿no? ...qué va a pasar uh -huh. con, con, con esa vacuna que tanto ansiamos todas, porque... Eh, por, por daros un dato, el 95% de todos los productos eh, que consume, médicos que consume África, vienen del exterior. Y aquí hemos sabido, nosotros hemos vivido, que es esa dependencia del exterior ¿no? durante muchos meses. Con lo cual, pues, hacemos una uh -huh. idea, ¿no? Tantas y tantas personas con esa dependencia.
0: Sí, porque además, claro, lo que hablas, por un lado... Eh... Tú decías, ¿no? La clave y además es una, una frase que hemos oído mucho, ¿no? de, de esto nos pilló, ¿no? Nos pilló desprevenidos. Se ha dicho que nos pilló desprevenidos cuando el virus irrumpe aquí. Eh, ahora vuelven a decir es que nos ha pillado otra vez desprevenidos porque pensábamos ¿no? que la segunda ola vendría en octubre y esto se ha adelantado. Eh, claro, allí a ellos no les pilla, pero es lo que dices, eh, ellos necesitan. ...de la ayuda del exterior, de la ayuda nuestra para que les llegue a ellos. Ahora mismo está, claro, la vacuna está todavía, ¿no? Vistas de cuál será la que llegue primero y qué cantidad habrá de vacunas... ...con lo cual se puede demorar muchísimo, ¿no? Hasta que llegue África.
3: Bueno, mmm, nosotros trabajamos desde las Fundaciones vasca olvidadas, ¿no? Y uh -huh. estamos pensando... Que, ...que la COVID-19... ...se convierta en una enfermedad olvidada... ...en algunos sitios... ...porque eh, estamos continuamente diciendo... ...la vacuna, la vacuna... ...pero la vacuna tiene que llegar a quien más la necesita... ...no a quien la puede pagar... ...pero vivimos en un mundo que no es así... vivimos uh -huh. en un mundo en el que el que puede pagarlo... ...pues lo tiene rápido... Y, 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 ...y más rápido... ...esperemos que no, esperemos que seamos conscientes... ...de lo que hemos vivido... ...que pues, nos fijemos en las personas... ...más vulnerables porque al final estamos todos unidos, estamos todos entrelazados, al final la gente uh -huh. viaja y al final eh, el virus va a llegar hasta el último de los rincones si no somos conscientes que, que tenemos que cambiar, aquí no es que nos pilló uh, nos pilló mirando a otro sitio, sí. y en África les pilló mirando a las necesidades, mirando a las personas nosotros decimos que, que tenemos que pensar en las personas y no en el virus, uh
4: -huh. tenemos
3: que pensar en, en las necesidades que tenemos las personas no solo eh, sanitarios, sino también sociales, eh, también culturales, también de, de, de la manera y forma de calidad de vida para, para poder afrontar con seguridad las enfermedades.
1: Buenos días, Eduardo. A, has utilizado un término que me ha llamado mucho la atención, me parece importante. Hablabas de necesidades. En una época como la que estamos viviendo, en el que bueno, incluso en los países más desarrollados se empieza a haber una problemática económica, una crisis económica, una organización como la vuestra, que tiene una cierta dependencia o que, o que está su sustentada, en cierta manera, por las aportaciones de sus socios, por las donaciones, incluso por las ayudas institucionales o las, las subvenciones públicas, ¿cómo se readapta a los, nuevos, a los nuevos tiempos? Es decir, ¿vuestra capacidad de trabajo se reduce mucho? ¿Hay que suplirlo con imaginación? ¿Cómo, cómo intenta uno llegar tan lejos con, con mucho menos?
3: Bueno, pues eh, nosotros estamos extraordinariamente agradecidos a, a las más de 60.000 personas ¿no? que colaboran con, con nuestra fundación ¿no? como, como socios y socias. Esa es la fuerza que tenemos ¿no? para afrontar con, con cierta autonomía eh, este tipo de, de situaciones. Pero la verdad es que bueno, el sector en general, ¿no? el tercer sector el sector no lucrativo, pues como el resto está siendo impactado ¿no? fuerte por, por esta situación. Tenemos que, que reinventarnos, tenemos que tener, lógicamente, mucha innovación y tenemos que ser conscientes continuamente del mundo en el que vivimos. Nosotros tenemos que ir a la par de las sociedades con las que convivimos, tanto aquí como allí. Y tenemos que, que también eh, tener presente que en los lugares donde los trabajamos también hay gente que está eh, luchando, también hay gente que tiene capacidades y que... Eh, si nos movemos, y si somos capaces de, de llegar a esos espacios donde todavía hay eh, suficientes fondos o capacidades económicas, eh, tenemos que convencerles para que giren y para que se den cuenta de dónde es importante invertir. ¿no? Y digo invertir eh, como, como método porque se va, sí o sí, a, a, a conseguir unos resultados de esa inversión. Tenemos que ser conscientes que, que no es dar dinero para una ayuda y, y que no nos no van a devolver nada. Nos van a devolver muchísimo más uh -huh. de lo que nosotros demos.
0: En este caso, Eduardo, además utilizáis ¿no? estos ciclos que, que vosotros lleváis siete años. Esta es la séptima edición del ciclo por los demás y en este caso lo hacéis a través de, de un vehículo como es el teatro. ¿no? El teatro como generador de, de conciencia social, ¿no?, para que la gente mostrara una realidad. En este caso, en estas pequeñas obras, este formato de microteatro, donde se tiene al actor muy cerca eh, y donde se concentra el mensaje. Habéis hecho, presentáis ocho obras diferentes, relacionadas todas, ¿verdad?, con la temática y la problemática que hay ahora mismo en estos países.
3: Sí, sí, buscamos en esta línea, pequeña línea de innovación, buscamos hacer llegar nuestro mensaje de una manera diferente, alejada de las palabras técnicas y alejado de, de esos espacios de conferencias no muy habituales en, en, en las organizaciones. Y, y que, lógicamente, yo entiendo que tienen que seguir, pero queríamos abrir otro espacio, ¿no? un espacio que en el que llevásemos nuestro mensaje allí donde ya está la gente, ¿no? si allí donde la gente está acostumbrada a escuchar historias, está acostumbrada a escuchar... Eh, vivencias y queríamos hacerlo eh, de esa manera y además con autores y autoras que, que son bueno fantásticos profesionales ¿no? desde, desde el principio de los tiempos quien ha comunicado mejor eh, las cosas ¿no? que, que el teatro pues, pues pensamos que era un, un beneficio mutuo eh, esencial y estamos muy contentos de, de cómo ha ido estas estas ediciones esta es especial por muchas cosas, pues por, por la situación que estábamos viviendo y que anteriormente comentabais, y, y también pues porque todas las obras están enmarcadas en, en, en una lucha, ¿no? en una pelea por, por lanzar un mensaje de, de fortalecer eh, los sistemas de, sa de salud, por presentar historias vitales de aquí y de allí, ¿no? que nos hacen también comprender de una manera más cercana que, que, que estamos en el mismo en el mismo asunto, ¿no? Y que los problemas pueden ser problemas comunes si no los atajamos a tiempo.
1: Al final, Eduardo, eh, parece un tópico, pero eh, qué importante es la cultura como, como generador de conciencia, más allá de que se pueda hacer una recaudación en un momento determinado, bien a través de un concierto, de un ciclo de microteatro como, como en este caso vosotros. Qué importante es, ¿no? Sobre todo, antes hablabas de, de las enfermedades olvidadas, de los enfermos olvidados, pues qué importante es esa esa generación de conciencia para, para tenerlo, aquellos que estamos un poquito mejor, tener presente a los que están todavía peor que nosotros.
3: Esencial. Yo, o sea, no os podría decir todo, todo, todo lo que hemos aprendido estos años de microteatro, de sus profesionales, de la cultura, de, de esa infinidad de cosas. Nosotros hemos intentado o creíamos que íbamos a aportar cosas que no sabían, pero nos hemos enriquecido nosotros mucho más. Eh, eh, tenemos ahora un sentimiento, cuando estábamos preparando uh, esta actividad de microteatro, teníamos un sentimiento común de olvido, ¿no? de la cultura y las organizaciones, uh -huh. ¿no? de olvido de, de, de quienes le gusta acudir al teatro y, y lo necesita, como, como esa persona que está en África y necesita acudir a, a, a un centro de salud ¿no? y, y que no lo puede ver cerrado y que aquí tampoco podíamos ver los teatros cerrados la verdad que es que existen muchos similares y, y la verdad que nosotros pues, pues hemos aprendido mucho y estamos encantados de poder contar con su colaboración con enormes y fabulosos eh, pues, eh, autores y autoras no Entonces bueno el mérito es de ellos la verdad ¿eh? Entonces, la gente que acuda a, a ver mis se da cuenta que,
0: que, que, que
3: el mérito es absolutamente de ellos
0: de hecho, les decimos a nuestros oyentes que este ciclo de por los demás en microteatro, este alegato por la sanidad pública, se puede ver hasta el día 4 de octubre, que además cumple con todos los requisitos, todas las medidas sanitarias eh, contra el COVID-19 que se vaya al teatro, que no hay ningún problema, que se están todas las medidas, que además se lo van a pasar muy bien, que se van a concienciar aparte sobre esta realidad. Hay obras como el Porque me da la gana, con el juego este de palabras, ¿no? con gana, uh -huh. bendita sanidad, eh, negativ vendadas. Hay un poco con una temática girando siempre ¿no? alrededor de lo mismo, pero bastante variada y para que Nuestros oyentes se den cuenta, además de, de lo importante que es el trabajo de, de Anesbad, decir que al principio de la pandemia Anesbad donó dos millones de euros a las instituciones sanitarias en forma de respiradores invasivos. Es mucho dinero, es una donación muy grande que ayuda a muchísima gente, ¿verdad, Eduardo?
3: Sí, sí nosotros siempre hemos dicho estos 50 años de trabajo que, que nuestro nuestro objetivo, nuestra misión es estar cerca de las personas más vulnerables somos una organización que nos hemos paseado por calles con personas con lepra cuando nadie lo hacía, o hemos estado, bueno, pues pegándonos con, con proxenetas, con, con el tráfico de niñas. Eh, ahora nos tocaba otro momento, ¿no? Otro momento mm -hmm. en el cual pues nosotros no teníamos eh, proyectos en España, porque, bueno, pues, se han ido cerrando poco a poco, según las administraciones han hecho cargo, pero necesitábamos, necesitábamos estar ahí cuando se necesitaba, ¿no? Y y vimos que, que era imprescindible, en un momento de, de extrema gravedad, se necesitaba ese material y bueno, pues, como decía antes, ¿no? gracias a ese apoyo de nuestros socios y nuestras socias, pues pudimos, pudimos hacer esa, participar en esa compra de 110 respiradores. Y, y ahora pues bueno, seguimos atentos, ¿no? Seguimos uh -huh. a, a, atentos a, a si pudiese, pues bueno, esperemos que no volver a una situación en la que fuese tan, tan imprescindible nuestra ayuda. Pero mientras estamos volcados en esos espacios de África subsahariana que todavía pues, bueno, nos, nos nos llevan les llevamos mucha distancia ¿no? y, y necesitan recorrer un camino que, que nosotros ya tenemos recorrido
1: Eduardo, al margen de este maravilloso ciclo de microteatro del que estamos hablando, cuéntanles a nuestros oyentes de qué manera ...pueden ayudar a Nesbat, de qué manera se pueden acercar... Eh, ...de qué manera pueden ap hacer aportaciones personales... De, de, de ...económicas, del de, de tipo que sea... De ...cualquier ayuda que os, pueda, que os pueda ser necesaria.
3: Pues como siempre... Les, ...les invito a que puedan acudir a nuestra página web... anesbad.org, ...allí tienen toda la información de nuestro trabajo... Eh, ...verán pues... Eh, ...cómo tenemos todo con extrema transparencia y además... ...podrán ver nuestras dos últimas campañas... ...que, que también compartimos... ...la de Sanidad por Bandera... Que, ...que pueden hacer un... ...unirse a este movimiento... ...incluso con la compra de una bandera... ...para poner en los balcones ...hasta algo muy, muy reciente... ...y es que hemos he sacado unas... Eh, ...mascarillas solidarias... Uh -huh. ...mascarillas con, con también mensaje africano... Eh, y, ...y también en nuestra página web... ...podrán ver ese acceso a, a, a las mascarillas... ...para que bueno pues podamos, dentro de esta necesidad, pues ir eh, bien protegidos y también con mucho colorido y mucha alegría africana, que también nos hace falta en estos momentos.
0: Pues y además, ya saben, les estamos hablando, acérquense a la calle Loreto y Chicote, detrás de la Gran Vía Madrileña, a este ciclo de micro, microteatro. Eh, pueden comprar las entradas en la página web de microteatro.es. 4,50 euros, un precio muy económico donde van a disfrutar, que además seguro que lleva mucho tiempo sin pisar el teatro y además van a colaborar con estos proyectos que tienen ANESBAN. Muchísimas gracias, Eduardo. Mucha suerte en todo lo que emprendáis en este ciclo y en todas las campañas. Y desde aquí un llamamiento a todos nuestros oyentes para que, como tú decías, este es una cosa que, como se dice esa frase, no, hay que vencerla entre todos. Y es verdad que no es individual, en este caso es de grupo, pero de grupo de todos los habitantes de este planeta. Muchísimas gracias de nuevo, Eduardo. Un sí, saludo. Gracias, Eduardo.
3: Muchas gracias.
0: Sesión continua en el eje en Radio. Con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero. Pues sí, lo hablábamos, ¿no? No es, es una cosa que hay que ser consciente cuando uno piensa… ...es en los otros... ...al final la, la, la sociedad globalizada... ...no lo que hablábamos... ...los virus viajan... ...los mosquitos viajan... Eh, ...al final si tú no te cuidas... ...no cuidas al que tienes al lado... ...hemos vivido incidentes en estas semanas... ...de agresiones... ...a gente que las ha la atención... ...porque no lleva la mascarilla... ...uno de los últimos ha sido... ...a nuestro querido Jesús Ordobás... ...el crítico de música presentaba la guía de la movida madrileña y uno de estos negacionistas se le abalanzó encima sin mascarilla, le agredió y le tenemos con positivo de COVID en casa eh, recuperándose. Desde aquí un abrazo muy fuerte a, a Jesús y bueno una llamada un poco a la conciencia de, de las personas. no Es algo que hay que hacer un poco entre todos, entre todos... Y lo que hay que hacer, tenemos a una persona ahora mismo al otro lado del teléfono, una colaboradora muy especial del programa, Sorteodora de Navidad. Buenos días.
5: Buenos días, Sonia. Hoy Qué gusto escucharte y, y qué bien hablas, de verdad.
0: No, buenos días. Es que, bueno, la puedo tutear, ¿no? No sé si llamarla hermana...
5: ...madre, no, hermana... No. ...hermana, bueno, hermana ¿no? sí, hermana sí... ...hermana, hermana, hermana, sí. hermana... ...pero pero luego de tú... ...si es que yo soy también muy campechana, hombre... ...a, a mí
1: me habían dicho que había que tratarla de sorteo... ...no sé y, si bueno, en este caso...
5: ...sí, es que mira, eso es para los amigos... ...pero mmm, vosotros ya sois amigos... ...porque yo, yo, yo me siento como en casa... ...entonces sí, o sea, yo soy teodora de Navidad... ...pero para los amigos pues... ...sorteo... ...y muy ...pues feliz, hermana,
0: claro. hermana, sortean otros... ...además nos habían dicho que, que eres especialista en confinamientos, que además, ¡Hombre! claro, estamos... Eh, ¡Claro! Eh, bueno, pues es el tema de moda, ¿no? Y además en farándula. Eh, claro. Para nuestros oyentes, ¿cómo se aúna un poco esto de ser especialista en confinamientos y en farándula? Pues
5: mira, esto es muy esto es muy fácil y además me, me gusta mucho este título. Ojalá existiese un papelito, un título para que yo me lo colgase encima de, de mi cama, de, en mi habitación, que fuese experta en confinamiento y farándula. Pues es muy fácil. En confinamiento porque nosotras, en mi congregación, que no voy a decir el nombre por pues si acaso, de repente alguien ya se agolpa a las puertas, eh, <risa> son, de vez en cuando, según nos da y según las temporadas, normalmente cuando hace mucho frío y cuando hace mucho calor, pues mmm, practicamos el el, el, el confinamiento más, más que nada porque hacemos clausura. Claro, claro. Cuando vemos que, que, que hace frío, pues mmm, se está muy bien dentro. ¿Qué hace calor? Pues es que no sabéis cómo son los muros del convento. Eso, eso es fresquito puro. Entonces, nosotros estamos acostumbradas a estar en, en, en clausura y en confinamiento. Así que nosotros, durante este confinamiento, esta pandemia, estas cosas locu estas, estas locuras que están pasando, hemos ayudado muchísimo a la gente con esto, porque damos consejos, porque nosotros sabemos. Y luego en Farándula, porque, bueno, es que me da un poco de vergüenza decirlo, porque claro, está, estamos entrando estamos ahora, entre amigos y claro es que eh, eh, bueno me da un poco de vergüenza pero allá voy es que yo de pequeña quise ser actriz yo quería ser Anda. artista yo quería ser folclórica Anda. Y entonces eh, pues eh, por eso soy experta un poco en farándula porque todavía de vez en cuando me tira un poquillo pero y porque dejaste
0: la, la, la vocación primera vamos a decirlo así no bueno
5: pues es que a ver yo hubo un momento de mi juventud muy jovencita muy jovencita que recibí la llamada pero bueno. no la de los Javis.
0: Ah, iba a decir, a ver si, no. si sorteo, a ver si fuiste tú la que inspiraste la película de los Javis.
5: Oye, hubiese oy, sido maravilloso. Oye, igual no, igual no lo sé y yo fui la inspiradora, ¿eh? No lo sé. Pues, pues me encantaría conocerles y, y preguntárselo, pero claro, yo esa llamada no la recibí. Yo recibí la de Dios. Entonces ya mmm, cambié un poco de camino. Y estoy ahora muy feliz en este camino.
1: Pero querida Teo, yo he visto vídeos de monjas jugando al baloncesto dentro del convento. Eh, Todavía hay tiempo para ser Teodora bueno. del convento, Teodora de la clausura, la que... folclórica por, por solear.
5: Hombre, por supuesto, pues, bueno, ya me gustaría a mí, a mí que me gusta un flamenco, que me gusta un tanguito, que me gusta una bulería, pero es que, bueno, bueno otro secreto, ¿eh? me estoy tirando la lengua mucho, ¿o? así empezamos mal, eh, es que claro, aquí en el convento hacemos de vez en cuando funcioncillas.
0: Anda, claro, anda, pues ya hacemos... nos invitarás, ya nos invitarás hombre, alguna. Pues,
5: depende de la temporada, si estamos en clausura, no. Claro. <risa> pero, eh, pero sí, hombre, ya os avisaré, hombre, la de Navidad cae siempre.
0: Claro, claro, sí. haciéndonos el apellido.
5: Claro, la de Navidad cae siempre, ¿sabes? ahí nos repartimos los papeles porque somos muy buenas hermanas. Y luego pues seguimos, ay, ah, claro, en el confinamiento nosotros ayudamos mandando canciones de WhatsApp, por el WhatsApp, por los audios. Entonces Anda. también hacemos ahí nuestras actuaciones.
0: Anda, Oye, pues claro. eso nos lo tiene que pasar, nos lo tienes que pasar sí, para, sí, sí. para ponerlo de sintonía.
5: Bueno, no,
0: bueno, ya veremos, porque luego me
5: da mucha vergüenza a mí también, ¿eh? que tengo mi, mi cosilla.
0: Además, a mí nos han dicho a nosotros que, como estás al día de todo de la farándula, pues que esta semana además has estado muy liada siguiendo el Festival de San Sebastián de Cine. Bueno,
5: es que han pasado muchas cosas primero aparte de las de, de que todos monísimos y divinos y todos que se ponen claro yo como siempre voy con la misma ropa pues, ¡Claro! me llama mucho la atención no y van van maravillosos y la gente cómo se cómo se viste cómo se maquilla qué maravilla pues yo sí estado siguiendo un poco pero es que han pasado muchas cosas que sí si, que si uno le echan por la mascarilla se llama un, un señor uh, que sí. se llama Eugen Green que es un sí. señor de Nueva York que vive en París y que ha presentado una película grabada en rodada en euskera, que fíjate tú, eh, eh, ahí el, el, el retorcimiento, pues que no se quería poner la mascarilla. Y no estamos por esas tonterías.
0: Parece no ser, ser. Parece ser que estaba muy enfadado con Rebordinos, con el director del festival, porque ¡Ah! decía que le habían puesto su película ahí en una sección fuera de concurso y que ¡Ah! no estaba apreciando la calidad artística que tenía...
6: Que vale. él iba a los mejores
0: festivales y parece ser que al señor se le ha ido un poco la cabeza y, y ha llegado él dando la nota, quitándose la mascarilla. Pues es que sorteo, mal. la gente no sabe qué hacer por llamar la atención. Pues, es... pues le
5: parece poco estar en San Sebastián ya, ahí viendo el cine viendo todo su película proyectada. Muy mal, muy mal. Esto esto hay que tomárselo muy serio lo de la mascarilla, ¿eh? No me quiero enfadar, no me quiero enfadar porque <risa> es muy temprano, pero, pero no, no. Y
0: hablando de guapas, ha hablado de guapas, qué guapa iba Blanca Suárez.
5: Bueno, es que ella es, es que es muy guapa la muchacha, eh, muy simpática, muy muy buena actriz, muy guapa, la verdad es que la muchacha vale para todo. Y su Eso. novio,
0: y su novio porque estaban todos los fotógrafos locos por coger una foto con Javier Rey, que la verdad es que a veces este le dura un poco más a la chica, porque le dura bueno, un poco, ¿eh? le dura un bueno, poco los novios a Blanca. Es
5: que mira, yo entiendo que ahora mismo la juventud y las relaciones son muy difíciles, es muy complicado. No no pensemos que siempre todo va a salir bien. La vida es muy dura, Sonia, por favor, no me hagas ponerme intensa. Entonces, la muchacha... Esos tienen un trabajo muy difícil, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Eso es que verdad. Difícil, que si están viajando, que si están cogiendo trenes, que si están rodando fuera, porque tienen una vida muy apasionante. Pues, oye, los muchachos les cuesta, les cuesta. Yo es, le deseo toda la suerte del mundo a la muchacha y al muchacho que les vaya muy bien con sus trayectorias y con sus relaciones. Oye, y y para, es muy guapa y muy bonito. Y él. para
0: difícil, hermana, lo de Johnny Depp, que hemos visto Johnny Depp venir a San Sebastián y el hombre, yo creo que viene muy tocado, ¿eh? Con sí, esto que le ha pasado del divorcio, de los bien, malos sí, sí. tratos, del bueno, juicio.
5: Es, es un tema este. Es un tema... A ver, el muchacho igual es que se ha quedado un poco pirata. Igual ya. se ha quedado en esa cosa y no sale de ahí. Igual, pues mira, yo creo que si, si tenéis la oportunidad, vosotros que os movéis mucho por el, por estos mundos y que conocéis a mucha gente, dadle mi teléfono y mi WhatsApp y yo le mando unas sillas <risa> Porque igual, que con mi inglés que hay regular, regular. Pero bueno, yo le ayudaré porque... Sí que me preocupa el muchacho, me preocupa un poco, pero bueno a ver qué ¿Cómo? sale, a ver si termina ya esos juicios y esas cosas y, esa, y eso que tienen que estar pasando los dos y, y a ver si se vuelve a poner un poquito de, 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 de la raya negra esa que también le, en el ojo que le quedaba muy bien. Es
0: verdad, pues hermana, otro que a lo mejor necesita no una canción es Buddy Allen que tampoco ha venido, que dijo que iba a venir porque la película como Buddy Allen últimamente lo que hace son public reportajes de turismo <risa> la película se la había pagado el gobierno no de Donosti y
1: ya es esta está detrás Es verdad y media, pro. Y, media pro. y media
0: Pro, y tenía el compromiso de estrenar
5: el festival y él tampoco ha venido. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho para no venir? Porque si yo quedo con alguien y luego no voy, me montan el pollo. Él hizo me una video el lío.
1: Hizo una videoconferencia durante el festival en el que dijo que lo sentía en el alma, que había sido absolutamente ya. imposible. Los motivos de la imposibilidad eh, no, no, no los conocemos, no los dijo, pero bueno, hermana, ya sabe que el hombre propone y Dios dispone. Nadie mejor que usted sabe pues, pues, el conoces que, a Máxima.
0: El que sí que vino que fue Alejandro Sanz, con su novia, Rachel Valdés, y está. con su hija, que hermana, yo no sé si tú de estos temas, pero parece que se ha puesto muy de moda, desde que está Enrique Ponce con Ana Soria... Y Alejandro San también con la jovencita. Esto yo es que una de las cosa... películas de
1: Alejandro San no he visto ninguna. Me tenéis que poner al día.
0: <risa> ya, sorprende, sorprende ver estos personajes.
5: Me quedé un poco en el corazón partido. Y ya, es que a veces nos cuesta, nos cuesta llegar a, a la noticia. Pero bueno, yo no sé, ¿es verdad esto? Cómo hacen cómo hacen estas cosas. De... O sea, que me parece muy bien si ellos están felices. ¿Qué más dará la edad, no? Digo yo. Digo Diga yo. que sí. Ahora, también son un poco la gente de modas Que se ponen muy de moda y ellos siguen ahí una corriente y... Y oye, pero bueno, que les vaya muy bien. Ya todo el mundo le deseo mucha felicidad. Eso está sé, muy bien y, y, y hay que vivir a, a, al máximo y cada uno que se case con quien pueda. Yo me casé con Dios y estoy muy feliz. Claro, pues además. Cada uno que haga lo que pueda. Él
1: tiene una canción dedicada a las monjas, aquella que cantaba con aquella muchacha americana que decía, Oh, my sister. Oh, my sister. <risa> oh my
5: sister. <risa> esa hemos cantado con, con Alicia Kiss. Es, esa la hemos cantado en alguna canción Con realidad, Alicia aquí. Que era precisa. Porque pero... a veces nos intentamos hacer las gospel. Pero no nos ah. sale muy bien, también te lo digo, ya os contaré cosas.
0: Pero, hermana, claro, estaba diciendo, yo creo que Miguel Ángel ha dado además la clave de los festivales de cine en tiempos de pandemia, que ha sido una uh -huh. cosa un poco triste, entre que había bastante poco relumbrón, entre que los actos se han cortado bastante, Rebordinos ha tenido que sacar un poco como extras especiales, traer a Alejandro Sanz, y nos han soplado que hoy sí. iba... Pues mire, un personaje que estuvo a punto de ser monja, Tamara Falcó, va a ser ¡Oh! la estrella en el Festival de Cine buena, de San buena, Sebastián. Buena, buena, ¿Cómo buena. está es
5: el muy amiga tema? De muy amiga de la congregación, viene al convento de vez en cuando, es una persona <risa> extraordinaria, monísima, a veces le damos pastas que a ella le gustan mucho es muy delgaína, pero le gusta mucho la yema y la pasta así que sí, 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 ay qué bonita pues me alegro mucho, mira, muy bien, porque ella además rezará mucho por el por el festival es y verdad. es muy buena, muy buena persona y, y, y mira, ahí va nuestra, nuestra representación, oye, ay, ya me hay... alegro mucho
0: y alguien que sí que dicen que es muy buena persona, que además, oye, lo tenemos prácticamente de vecino, ahí en Malasaña que parece la antiestrella que se bajó Lugo. del coche ahí, Vigo Mortensen. Que ah, se Vigo. bajó, es,
5: es que siempre me equivoco de ciudad. Ah, que ha dicho Lugo, Lugo, es Lugo, es Lugo con entre pies, gallegos. Pero... Y anda el juego, es que me baila, me baila Galicia.
0: Vigo, te gusta, hermana, verdad
5: me gusta mucho. O me gusta a mí. <risa> bueno, a ver, a ver, a ver, por favor, que me sacáis los colores. No en ese sentido, Miguel, no en ese sentido. Me parece un actor muy bueno. Es verdad que es un poco antiestrella, que eso es muy, muy, muy divertido también, que no sean, que no sean así inaccesibles. Y es que Lugo iba a decir otra vez. Vigo, es muy, de, muy de aquí de malasaña y, y es, eso es muy bonito y se, y se agradece y es muy buen actor.
1: Pero no le parece, no le parece hermana que esa ese, no ser estrella su manera de ser estrella.
5: Claro, aquí no hay, nadie da puntada así ni lo amigo. Yo creo, como experta en farándula que soy también, que aquí todo, todo está estudiadísimo y así como el que no quiere la cosa, pues toma, eso es lo que vende. Pero bueno, a ver, que yo no quisiera meterme en sus formas de hacer su carrera, pero vamos, también se agradece.
0: Pues hermana, muchísimas gracias. ¿Ya? Ah, Miguel Ángel le Sí, es, yo es que ¿qué tengo qué una curiosidad
1: tremenda, sé que es el primer y, día, pero yo es que ando con una inquietud. Eh, nosotros y, utilizamos el control parental en los medios digitales de, de nuestros peques. ¿A ustedes en la tele les ponen algún tipo de control espiritual para que vean unas cosas y no otras? ¿Les dejan ver la isla <ríe> de las tentaciones? ¿O, yo, 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 o, o no, yo, yo, no pasamos, yo, yo, yo. O no pasamos yo, yo, del deluxe?
7: Yo, 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 yo.
5: Por la madre superior ahí con el teléfono
1: móvil recibiendo, están viendo las hermanas, están viendo lo que no deben, ¿hay algún tipo no, no. de control espiritual?
5: No, 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 no a ver a, la, cuando empezó a salir esto de los HBOs de las Netflix y las cosas, nos dijeron por favor a ver lo que veis, por pues, ahí nos mandaron a rotativa a, a, a todas a todas las congregaciones, pero no, 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 aquí somos todas muy, vemos eh, co cosas escogiditas y bien, ¿eh? No, no permito yo que se dude de ninguna hermana, ¿eh? No, 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 no por, por
1: Dios, si ya, ya le digo que la, la duda me corroía
5: Ah, no, 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 no. no. Y si vemos... Bueno, si veo yo algún movimiento extraño, te lo digo, pero vamos, mmm, no, yo consigo mucho a mis hermanas y no, 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 oye, por favor, ¿cómo vamos a ver estas cosas? Por favor, eso eso solo pues, son otros caminos, son otros caminos que yo no entiendo y, y no comparto. No, 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 por pues, favor.
0: Pues. pues hermana, ya sabe que le emplazamos para el viernes que viene para que nos siga hablando más de la farándula estos confinamientos. Es iremos a ver si algún día podemos hacer pues esto tan moderno no que nos ha ayudado en los confinamientos como es un zoom para que oh, la puedan oh, vale. ver nuestros nuestros oyentes Ay, y redevidentes videntes y bueno ver un poco ahí su convento y cómo vive no
5: bueno, pues ya veré, ¿eh? ya, ya ya, veré, porque eh, a mí me, estas cosas me dan mucha vergüenza y a lo mejor me tengo que poner detrás del torno, ¿eh? No, no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, vamos a ver, que, que es que soy muy majo, ya, ya me lo voy a pensar. Pues
0: muchísimas gracias, sorteo El viernes que viene más. Un pues, abrazo grande. Un
5: abrazo, que paséis buena semana, hermanos.
0: Igualmente, gracias. Y ahora, una primicia, una sección nueva. Presentamos el cuestionario de sesión continua. Una batería de 25 preguntas para conocer a nuestro invitado. Es un privilegio, es una primicia, es un honor. No les vamos a decir más porque este personaje no necesita presentación. Yo voy a empezar a formular las preguntas y ustedes van a ir viendo ¿De quién se trata? Pero ya le digo que es una primicia la que tenemos.
1: Sí, sí, una primicia, pero no has dicho que te llena de orgullo y satisfacción.
0: <risa> Eso es verdad.
1: ¿Estás encantado, pero su no alteza, te llena de orgullo y satisfacción. Su Alteza,
0: rey emérito. Vamos a empezar con las preguntas para que nuestros oyentes le puedan conocer un poco más. ¿Cuál sería el principal rasgo de su carácter?
1: Hombre, ya sabes. O en campechano.
0: ¿Qué cualidad aprecia más en una persona?
1: Obviamente, que sea campechano.
0: ¿Y qué espera de sus amigos?
1: Mejor no te lo cuento.
0: <risa> ¿Cuál sería su principal defecto? Ahora que no nos oye nadie.
1: Ahora que no nos oye nadie, dicen que soy un poco mujeriego.
0: Pero un poco. ¿Y cuál es su comida favorita?
1: Oh, qué buena pregunta. La tortilla patata.
0: ¿Y su ocupación favorita?
1: Pues um, usar unas maquinitas que me regalaron mis hijos para contar dinero en casa.
0: ¿Cuál sería su mayor desgracia?
1: Uf, qué buena pregunta. Que llegara a la República, obviamente.
0: <ríe> ¿Qué le gustaría ser de no haber sido rey? Príncipe. ¿En <ríe> qué país desearía vivir? En Panamá. ¿Eso nos está dando un adelanto aquí? No,
1: no, 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 yo estoy en Arabia Saudita. Ah, vale,
0: vale. ¿Cuál es su color favorito, majestad?
1: El igualda. Ah. Por igual.
0: ¿Hay vida después de la muerte?
1: Eh, para los reyes y para el resto de la plebeyo, no.
0: Si tuviera que elegir un héroe, una heroína de ficción.
1: Agustina de Aragón.
0: ¿Qué es lo que más detesta?
1: Lo que más detesto, es a los republicanos y a los de Podemos.
0: ¿Y una figura histórica que le ponga mal cuerpo?
1: Manuel Azaña, obviamente.
0: ¿Qué don de la naturaleza que no posea ya le gustaría poseer?
1: Es que soy rey, Tengo todos los dones de la naturaleza.
0: ¿Cómo le gustaría morir, majestad?
1: Yo no me quiero morir.
0: ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
1: Bueno, hay algunos republicanillos que son así como simpáticos, pero bueno, digamos que es...
0: Usted ha sido muy Los amigo de alguna gente... Sí, eh, lo, 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 hay, así, ¿no? hay
1: rojetes, eso Esos, esos me, me despiertan indulgencia, me generan indulgencia.
0: Majestad, ¿cuál ha sido el mayor logro de su vida? La
1: transición, todo el mundo lo sabe, pagar el 23F. Yo no tuve nada que ver, yo lo pagué.
0: ¿Qué figura o qué personaje invitaría a cenar de los que no haya invitado a cenar ya?
1: A Pablo Iglesias, porque le tengo que decir un par de cositas.
0: ¿En serio se sentaría usted en una mesa con Pablo Iglesias?
1: Sí, le pondría celgas de las de Leticia mientras yo me como un chuletón, para que empiece a entender un poco cuáles son los juegos de poder en España.
0: Majestad, ¿cuál es su posesión más preciada?
1: Eh, buena pregunta. El Palacio de la Zarzuela.
0: ¿Tiene algún lema?
1: Eh, sí, sí, eh, amo la vida, amo el amor Soy un tuán, soy un señor
0: ¿Le queda algún sueño por cumplir?
1: Eh, ver la restauración monática Después de la llegada de la Cuarta República O de la Tercera República
0: Majestad, ¿cuál es la última vez que cantó?
1: Esta mañana en la ducha La canción que le digo todos los días mientras me ducho Me canto a Julio Iglesias
0: Y si tuviera que decir una última frase ¿Cuál sería?
1: Ahí os quedáis
2: ¿Problemas con la gestión de su comunidad de propietarios? Grupo EM Gestión les ofrece asesoramiento integral como administradores de fincas en todas las materias que afectan a su comunidad. Precios insuperables y calidad garantizada. Grupo EM Gestión, empresa líder en el sector de la administración de fincas. Infórmese sin compromiso. Adecuamos el precio a sus necesidades. Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de la mano.
9: El Departamento Fiscal de Grupo EM te ofrece asesoramiento fiscal y contable para llevar a cabo tu negocio. Contabilidad para autónomos y pymes, presentación de impuestos, información de las novedades de la agencia tributaria. Somos tu asesoría fiscal y contable en Madrid Sur.
10: En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano lgnradio.com
11: lgnradio.com lgnradio.com
8: lgnradio.com lgn radio escúchanos en lgnradio.com Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando. Por fin lgn radio suena en FM. Sí, sí, como lo oyes y como lo vas a oír. Sintoniza el día el 92.2 de 11 de la mañana a 2 de la tarde y escucha la mejor radio de la Comunidad de Madrid, la radio que hacemos desde el corazón de Leganés. Música, actualidad, política, entrevistas y el placer de acompañarte cada día. LGN Radio 92.2, sintoniza con nosotros.
2: Residencial El Soto de Móstoles. Conoce la promoción El Soto de Móstoles. Viviendas de tres dormitorios, todas con terrazas de doble acceso, dos baños, armarios empotrados, parque infantil, piscina, trastero y dos plazas de garaje. La mejor opción a muy pocos kilómetros de Madrid. Llama al 91689 6234 y te informaremos. Grupo EM Inmobiliaria
8: viviendas en altura en La Solana, Torrejón de Ardor, pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con armarios empotrados, suelos de tarima y fantásticas zonas comunes. Llama al 91 689 6234 y te informaremos. Grupo EM Inmobiliaria. Residencial Terrazas de Roble. Imagina a tus niños jugando en el parque infantil, un baño en la piscina, hablando con tus vecinos en las amplias zonas comunes y luego una tranquila siesta en tu salón mientras los niños se entretienen jugando en la urbanización cerrada. Llama al 91 689 6234 y te informaremos. Grupo EM Inmobiliaria. Vargas Siglo XXI, servicio de limpieza y mantenimiento en inmuebles particulares y empresas. Profesionales con una amplia experiencia
10: en el sector. Damos cobertura en toda la Comunidad de Madrid y alrededores. Nace el Club de Baloncesto Villa de Leganés. Como resultado de la fusión entre el Club Deportivo Elemental Lega Básquet y la agrupación deportiva LegaMo, nace el Club de Baloncesto Villa de Leganés, uno de los clubes más grandes de la zona sur de Madrid. Más de mil jugadores en las categorías masculina y femenina, equipos de baloncesto para personas con diversidad funcional, escuela de entrenadores, anotadores, árbitros y mucho más. Si te gusta el baloncesto y quieres formar parte de uno de los mayores clubs de la zona sur de Madrid, llámanos al 91-689-5799 y únete a nosotros. Club de Baloncesto Villa de Leganés. Cooperativas EM. Construye tu futuro con Grupo EM Inmobiliaria. ¿Quieres saber cómo funciona Cooperativas EM? Es muy fácil. Dinos en qué zona te interesa vivir. ¿Te interesa una zona en expansión con grandes avenidas o prefieres la tranquilidad de una pequeña localidad? Tú eliges. Indícanos la zona que te guste y nosotros reuniremos un grupo de personas con tus mismas necesidades para crear una cooperativa y construir así la casa de tus sueños. ¿Sabes lo que quieres? Pues llámanos ahora al 91-689-6234 o entra en grupo eminmobiliaria.com y te informaremos. Cooperativas EM. Crea tu futuro.
0: Sesión continua en El Eje, en el radio. Con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero. Y seguimos aquí en sesión continua. Y volvemos a ponernos un poquito serios para hablar de, de lo que les hablábamos al principio, ¿no?, de esta crisis en la cultura, en el sector cultural. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Piti Alonso, director de DIP, Comunicación, Organización y Producción de Eventos. Buenos días, Piti.
12: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Si alguien sabe de, de la crisis, cómo está azotando al sector, cómo está afectando, eso sois vosotros, eres tú y es vuestra agencia, ¿verdad, Piti?
12: Bueno, a ver, nosotros tenemos la suerte, entre comillas, uh -huh. de que además de, de la, de la organiza, del tema de, de, los, de los eventos, de lo que son los protocolos de los uh -huh. eventos los invitados y eso también hace, hacemos prensa y marketing de, de películas teatros y series de televisión con lo cual eh, tenemos eh, esa parte de trabajo tenemos un poquito de trabajo no al nivel que tener que solemos tener uh -huh. habitualmente pero algo de trabajo tenemos evidentemente el tema de los eventos como todos sabéis está eh, a, a, a cero no a cero sí. de todo pero prácticamente Estamos esperando a ver si de repente vuelve a arrancar en algún momento, pero bueno,
6: eh,
12: ya vemos cómo está todo, ¿no?
0: Hay una cosa, Piti, que llama mucho la atención, ¿no? cuando uno se pone a analizar el tema de la cultura, el tema de los teatros, de los conciertos, de los festivales, estamos viendo que se reducen los aforos, que se cierran, que no se celebran, que las medidas son extremadas, pero luego vemos las imágenes que estamos viendo en redes de, de, de todo, de los medios de transporte, de hemos visto de corridas de toros con las plazas llenas. Hemos visto muchas otras cosas y ¿por qué la cultura está pasando esto?
12: A mí me parece absolutamente vergonzoso. Me parece vergonzoso tanto por parte del Ministerio de Cultura, porque a, que lo que a mí me gustaría saber es el ministro de Cultura dónde está, qué está haciendo, eh, qué medidas está tomando, eh, cómo nos está protegiendo o desprotegiendo, qué están haciendo, básicamente porque no se ve que están haciendo nada. Eh, eso sí los toros eso es lo que tú dices las plazas de toros están llenas eh, en cuanto hay una reducción de aforo los primeros que caen son los cines y los teatros
4: uh -huh.
12: eh, aparte de, de no tener ningún sentido porque luego de repente tú te montas en un ave te montas en un avión te montas en el metro de madrid o en cualquier autobús que tienen una, una frecuencia en lugar de tener de cinco minutos como tenían habitualmente el otro día yo el otro día yo estuve en el metro esperando más de 20 minutos sí. con el andén lleno eh, con gente con mascarillas, con gente sin mascarillas, porque tampoco aquí nadie controla nada. Ya. No nos engañemos. Yo eh, veo de todo. Sí. Veo a la gente, veo a la gente por la calle de todo tipo. Que yo no, no, no le quiero echar la culpa a la gente, pero porque uh -huh. no la tiene. Pero, pero yo la verdad es que me parece todo un despropósito. O sea, eh, yo he, he estado bastante contenido a nivel de decir, bueno, yo uh -huh. no. No quiero decir nada por decir, porque evidentemente es una situación muy complicada sí. y yo entiendo que gestionar todo esto es difícil, pero es que viendo lo que estoy viendo ya lo único que me queda por decir es que me parece todo una vergüenza. Pero una vergüenza por parte de la, de, 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 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una vergüenza por parte del Gobierno Central, uh -huh. una, go una vergüenza por parte de todos. Y aquí los que estamos en el medio somos nosotros, uh -huh. los ciudadanos, tanto los que hacemos eventos como los que, los, de, los que tenemos un bar, como los que tienen una tienda, como cualquier cosa. Uh -huh. cualquier persona está está en el medio de una cantidad de inútiles y de ineptos uh -huh. que lo único que es que lo, que lo único que están haciendo es poner partes a una situación que no se soluciona con un parto
0: Además, Piti, o sea, estamos totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo que estamos hablando, además, has dicho la palabra porque ya es indignación lo es que indignación
12: hay. Indignación total. Yo sí. eh, quiero decir, yo, evidentemente que hay que tener una responsabilidad y no es momento de salir a la uh -huh. calle a protestar pero yo entiendo a los vecinos de Vallecas que hayan salido y se hayan enfrentado a... Es que no, es que no me queda otra cosa que entenderlo, uh -huh. porque, porque a la gente están jugando con la gente, están confinando los barrios donde la gente tiene menor poder adquisitivo, uh -huh. están así, tomando unas medidas absolutamente clasistas, racistas. Sí fascistas, o sea, y es que no se me ocurren más cosas que decir. Perdonad que porque es que... Eh, no, 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 no es que poco. es así, es que es, Pero es así, que, eh, sí. las, la, y, y luego, a nivel de cómo afecta el tema de los eventos, yo creo que es que no hace falta ni decirlo. Ya. Estamos es, eh, eh, estamos pasando y nosotros somos dentro de todo esto, vale, quiero decirlo porque tampoco quiero hacerme eh, que nos hagamos las víctimas, sí. sabiendo que hay gente que está mucho peor. Somos gente que estamos tirando un poquito para adelante uh -huh. por ahora. O sea, siempre y cuando... Mmm, esto se mantenga como está, que no tiene pinta ¿Vale? Entonces Lo que no sabemos es si vamos a soportar Un segundo envite de claro. este tipo entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que pienso
0: Además, ¿sí? hay una cosa, Piti Que se ha visto eh, Nosotros lo hablamos al principio del programa Durante la cuarentena se ha ensalzado, ¿no? La cultura era, eh, claro, todo ¿Sí? el mundo lo que consumiera pues las series, las películas El streaming, las obras de teatro eh, Hemos visto además que los artistas Se reinventaban rapidísimo ¿No? Ah. Rapidísimo ponían plataformas Para que el teatro lo vieras desde casa Conciertos sí. en los salones Todo esto Cuando... Llega, ya salimos a la calle, parece que ya se ha olvidado, ¿no? La cultura otra vez queda atrás. Pero ya. luego hemos visto, perdona, por ejemplo, la respuesta que ha tenido la gente a la hora de la película de bueno de nuestra gran amiga maría luisa gutiérrez desde aquí un beso muy grande que decir, tuvo de santiago, de santiago, claro de santiago, de santiago, santiago segura, segura pues que ya, tuvo el valor de estrenar es, ahora, y se claro, convirtió en un boom y toda la gente fue al cine y la
12: gente ha ido al cine y ahora vamos a estrenar el 2 de octubre explota explota que es uh -huh. una super comedia divertidísima que yo espero que la gente también acuda porque tiene toda la pinza y pero pero claro el tema está que eh, te tienen que ayudar claro. y el tema está lo que tiene que haber a ver es una coherencia en las medidas coherencia y no existe la coherencia porque no puede ser que de repente haya unas cosas que sí otras que no y, y luego y, y luego ya no hablemos de la situación sanitaria porque de, de eso ya ni hablemos vale ya. pero pero el tema de vamos a ver o sea vamos a ver qué diferencia hay ¿Qué diferencia hay entre que yo pueda estar en un vagón de metro, hacinado con una persona pegada, con, el, con, con la nariz pegada a la mía, y yo estoy en un teatro, o sea, que, la que, que los propios teatros se imponen más medidas de las que les marca sí. la ley, ¿vale? Que, que, que ya no es que, te, que metan el 65, es que meten menos,
4: uh -huh. ¿vale?
12: O sea, que, 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 lo, lo, lo que los cines, o sea, los, los cines que eh, están... A, a, a un 65% de su capacidad quiere decir o sea que bueno que un 65%, un 65 de capacidad si todos los días si llenábamos las sesiones podíamos dar aplausos uh -huh. porque para el cine español serían cifras que no se han visto nunca sí. También, vale pero digo que lo que no hay es un sentido de, de o sea, lo que la sensación que da es que es que vamos como pollos sin cabeza Aquí, aquí las cosas van cada una por un lado, que no hay una política común de repente de protección de nada, eh, que es un poco aquí, eh, es un, la sensación del sálvese quien pueda. Por lo menos esa es, esa es la sí. sensación que a mí me da. O sea, de que no hay nada que tengas detrás que te diga, eh, mira, me siento respaldado. Muy bien, está, eh, vale, muy bien que sacaron las medidas de los ERPES, una, una gente las ha cobrado, otras no. Eh, todo esto vale, quiere decir que estas, estas cosas sirven, hay unas ayudas de la Comunidad Europea que está aquí esperemos a ver dónde se van a aplicar y cuándo uh -huh. y a partir de cuándo, porque no, no tenemos información sobre esto, eh, no tenemos información de qué va a pasar la semana que viene con los aforos de los y los teatros, porque nadie habla de ese tema. Uh -huh. Eh, entonces eh, pero bueno visto lo que hicieron eh, lo, lo que hicieron este verano en Cataluña con los primeros eh, cuando hubo el primer rebrote que lo primero que hicieron fue volver a cerrar los cines a y los teatros los cines, sí. pues entonces mm, a ver yo creo que la, eh, que hay otras cosas donde hay que poner el foco antes de ponerlo en los cines y en los teatros que por cierto no se ha registrado ni en un cine ni en un teatro uh -huh. de España ni un solo rebrote ni uno uh
0: -huh. Además, Entonces, es que, claro, para nuestros oyentes que no lo sepan, si nos han atrevido a ir a una sala de cine, que sepan que cada vez que sale eh, la sesión anterior se desinfectan
12: los se asientos, se todo, limpia o sea, todo. Se, de, de, hecho, de hecho, se han eliminado sesiones. Uh -huh. Con la, con, con, el, con, con la consiguiente pérdida económica que eso supone, se han eliminado sesiones para que se pueda desinfectar. Nosotros hemos hemos hecho en el, a finales de agosto el Festival de Cine de Málaga. Uh -huh. o sea, eh, aquello eh, o sea, eh, Yo creo que más medidas ya sería la Gestapo. La... La
4: <risa>
12: <risa> Pero el Festival de San Sebastián se está celebrando rodeado de medidas de seguridad y no ha ocurrido nada. Se ha celebrado el Festival de Cine de Venecia y tampoco ha ocurrido nada. Quiere decir que si las cosas se toman en serio y se hacen bien, no tiene por, no tiene por qué pasar nada. Pasa en otros sitios. Bueno, o sea, eh, Entonces, bueno, no sé. Eh, Decidme, perdón.
1: ¿eh? Bu buenos días, Piti. La verdad buenos es que días, estamos... Días, buenos días, ¿qué tal? Eh, estamos de estreno en esta nueva temporada y para sí. nosotros el alma, el espíritu de este programa es que sea un programa cultural, pero también social. Yo te agradezco mucho, la verdad es que estoy encantado de que, eh, bueno... Eh, Siempre les decimos a nuestros invitados, hablad con toda la libertad y con toda la honestidad del mundo de lo que tengáis sí. que hablar, de lo que, os, de lo que os diga el alma. Y es verdad que me parece importante que empecemos, a, cuando tenemos ese espacio, ya que no podemos salir a la calle, pues aprovechemos las ondas para elevar un poco el tono, para elevar un poco la voz, porque es verdad sí, 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 es que, es que es momento que de empezar...
12: Hay que protestar no sé. por estas cosas porque es que no puede ser, no nos pueden, no nos pueden tener de esta forma. Pero yo no, ya es que no, no, eh, eh, pero de, de, para eh, de, de, los son los políticos de todos los colores. Uh -huh. ya, me da igual. Ahora mismo o te pones de acuerdo o te pones de acuerdo, porque la situación es muy jodida y perdón por la palabra. Sí, sí, sí. Pero, pero eh, entonces o, o, o se ponen todos a arrimar el hombro y a sacar esto adelante. Pero yo eh, lo que veo, lo que veo que es lo que más me, me, me indigna, es que lo único que hacen son cosas para hacerse la foto. Sí. O sea, entonces, a mí, yo quiero quiero conocer medidas reales. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde están los... ¿Dónde están los, el millón de pcrs que ha prometido la señora Ayuso? Uh
6: -huh. ¿Dónde
12: están los rastreadores? Que, que la, la, la gente que está en su casa, en, en su casa, eh, en su casa en cuarentena, se de bastante buena tinta de que nadie les llama para preguntarles nada. Sí. Porque lo sé vale entonces eh, pues a ver si estas cosas mmm, pues en algún momento te, te, te tendrían que cambiar o si no la, la propia gente tiene que cambiar y si no sirven y si no valen para llevar esta situación que, ab, que abran paso a otras personas que lo puedan
0: hacer exacto
1: yo te quería hacer dos preguntas sí. muy concretas sobre dos aspectos que ha visto claro sí, Sonia y sí. tú Sonia hablaba de la cultura olvidada. Yo quería preguntarte si tú crees que la cultura no es que sea la cultura olvidada, sino la cultura ignorada. Te lo digo porque mi madre siempre decía la que la cultura, los...
12: perdón, la cultura, sí, pero...
1: si sí, la cultura es olvidada o es ignorada. Eh, esa era la primera pregunta. Mi madre siempre decía sí. que los ministros de Cultura son los únicos que no envejecían cuando estaban en el gobierno, que era un chollo. Pero esto, esta frase suya es histórica. Entonces, yo te quería preguntar y... si crees que el problema con la cultura, más que el hecho de que esté olvidada, es que está ignorada, por un lado. Y luego, hablabas del tema de las ayudas, que me parece muy importante, esas ayudas que van a venir de la Unión Europea, si crees que pueden llegar demasiado tarde en, en un sector como el de la cultura, que está sufriendo ya desde hace meses muchísimo.
12: Eh... A ver, lo de la evidentemente la cultura, eh, si esto se ve se ve en los debates electorales antes de las elecciones, la, uh -huh. pre, la, la pregunta de cultura es en el último minuto, cuando ya están pasando las letras de final de, de sí. debate y dice, la cultura, ¿qué tal? La cultura, muy bien. Entonces, de repente, no sé, eh, luego de repente de, de repente un gobierno tiene un ministro de Cultura que, eh, que era un gestor cultural, que sabía de, de lo que hablaba, que había, había dirigido la Casa Encendida, que era el señor Guirao, que con todos mis respetos o sea, era un ministro bastante decente y de repente yo no sé, no sé por qué, de repente hay un cambio de ministro, de ministro y yo, con todo mis respeto a ese señor que no le conozco, uh -huh. eh, eh, yo no sé cuál es su bagaje para, para poder ser ministro de Cultura, ni sé a qué se está dedicando porque nadie nos lo cuenta al sector de la uh -huh. cultura. O sea, nosotros no sabemos qué medidas están tomando, qué es lo que están haciendo, dónde tenemos el apoyo, dónde no. O sea, eh, el, el, una cosa es una cosa es la parte pública, pero luego está el sector privado, que son, es, es lo que tira en realidad de claro. la industria. Vale. El sector privado, como como podéis como, como, como todos podéis ver, los teatros de la Gran Vía siguen cerrados. Sí. O sea, se han abierto algunos teatros, los, eh, funciones de pequeño formato, funciones, pero todo lo que es el gran formato, musicales, Rey León, el eh, eh, jovencito Frankenstein, etcétera, etcétera. Eh, todo eso no ha arrancado. Entonces, eh, los primeros que van a arrancar en el Teatro Calderón son la última turné con Alaska, Mario, Viciana, uh -huh. la, 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 que eh, van a arrancar eh, a finales de octubre y, y con todo el, el, el decir, coño, ¿podré o no podré? Claro,
0: vamos la a vez, ver qué va a pasar. Como...
12: Claro, entonces pues eh, esto es, entonces, eh, ¿quién nos cuenta qué va a pasar? Y el tema de las ayudas, eh, pues bueno, eh, entiendo que es un proceso que una vez que te las dan, pues evidentemente pues hay que cada cosa que haces, entonces yo creo que es un trabajo, de, un trabajo de, de todos los departamentos del gobierno que estén con eso, de ver cómo distribuyen eso, luego se habrá que presentarse a la comunidad euro por euro y la comunidad te dará el dinero, pero evidentemente ese trabajo eh, habría que hacerlo rapidito
0: Claro, hay una cosa que has okay. dicho Piti, Bien. es verdad Rá, con lo del ministro una cosa que se ha achacado durante toda la, la gestión de la pandemia, lo que está pasando, que era el ministro desaparecido eh, parece ser que debía estar junto con el ministro de universidades, que también ha aparecido esta mañana para decir que el mundo se acababa, también estaba desaparecida hasta este momento. En Cataluña han decidido ahora que van a declarar la cultura bien esencial, equiparándolo a la no, eso, sanidad y la educación. Lo,
12: eso lo han hecho en el Senado, en el Senado también ayer o ayer anteayer.
0: Lo que pasa es que, en claro, en el Senado también esto se propone para, para equiparar la cultura. ¿no? Cataluña llegan sí. los primeros. Pero bueno, esto es lo que tú decías, que, que nosotros también hablábamos, ¿no? Se crean pero estas comisiones, se plantean esta declaración de buenas intenciones
12: pero... yo quiero hechos. Yo quiero que me. Claro. Yo eh, yo creo que la, to, todos la gente de la, la gente que, que nos dedicamos a la cultura y que nos dedicamos a, a esto tanto uh -huh. los técnicos como la gente que estamos detrás como la gente que está delante eh, como todo el mundo que vivimos de esto que somos 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 cientos de miles de personas necesitamos que nos concreten hechos que nos digan en qué se traduce esto de que de que de que ahora la cultura es bien esencial qué pasa que antes no lo era. Claro. Mi pregunta es ¿la cultura ¿Cómo no va a ser la cultura Un bien esencial? O sea, es como, me parece Hasta hasta que me da un poco de vergüenza Que de repente una noticia sea Que el Senado de un país Diga que la cultura es un bien esencial de ese país Entonces, ¿en qué país vivíamos?
1: Sí, sí Después de 30 años de democracia El Senado tiene que venir a decirnos Algo que muchos piensan que es obvio
12: o sea, no, es, que, no, no, es que obvio no, es lo siguiente a obvio. Vamos a ver, ¿cómo no va a ser un bien esencial la cultura de un país? La cultura es lo que hace de un país lo que es. Exacto. O sea, entonces, eh, la cultura, la educación, o sea, eso es lo que lo que mueve un país y que hace que, que, hace que un país sea eh, un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. La inversión en, en investigación, la inversión en bienes culturales y la inversión en educación. Son las tres cosas que, 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 que mueven un país.
1: Piti, eh, la vuelta de las vacaciones siempre representaba un, un nuevo eh, una nueva estación desde el punto de vista de la producción cultural, eh, un, una nueva temporada, por decirlo, sí. por decirlo más correctamente. Eh, desde dentro, vosotros que lo estáis viviendo desde dentro, que conocéis, que tenéis más datos de que muchos de nosotros, ¿cuál es la perspectiva de aquí, por lo menos, a final de año? Porque no es muy
12: alentadora. Incertidumbre. A ver, eh, hay, hay 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 muchas cosas. Las películas se van a estrenar, las series de televisión también. Evidentemente la televisión es va por otro camino, pero, pero la, las películas se van a estrenar en cine o en cines muchas de ellas, o eso se va a intentar. Eh, se supone que el teatro va a arrancar y se, eh, la, la, la temporada, se había retrasado el comienzo de temporada en un par de semanas para empezar como a finales de octubre, esa es un poco la idea, eh, de que muchos espectáculos arrancan en esas fechas, el teatro público está arrancando ya, los teatros del canal están funcionando bastante bien, el público está acudiendo, eh, los no sé, eh, se, están, se están haciendo funciones en el CDN, pues todo esto se está haciendo. Entonces, eh, y bueno, pues eh, el sector está tirando, el sector está tirando porque porque el sector tiene que tirar y la gente pues tiene iniciativa y la gente pues eh, prefiere eh, salir 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 y arriesgarse, y decir, tengo que tengo que arriesgarme y abrir y presentar una función o, o, o escenar una película porque si no, el negocio no, no continúa. Entonces y el el, el show más gobón. Claro,
0: al final parece que es lo que hablábamos, ¿no? Han sido los Exacto, propios parece, artistas, sí. la propia gente del medio, la que tiene que tomar las riendas, la que tiene que reinventarse muchas veces, sí, final, la que tiene que cambiar el canal de comunicación con, con el espectador, ¿no? Eh, claro, para o sea, tirar de la situación para adelante, porque la, al final estás de, desprotegido de, totalmente. De,
12: de, 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 y de hecho las campañas que se han creado, de tanto desde la, la red de teatros como desde la campaña de, de, del ICA, de Yo voy al cine, sí. la campaña de Yo voy al teatro, pues todas esas campañas. De, la, de que la cultura es segura pues todo eso eh, es lo que lo que lo que se intenta que a la gente a los a los a los posibles espectadores les llega a la cabeza todos entendemos que es con, eh, que que la gente tiene un, eh, bastante hay mucha gente que tiene una cierta psicosis en meterse uh -huh. en un espacio cerrado pero luego no tiene ninguna psicosis en ponerse en una terraza y fumarse un cigarro y echarle humo a la cara quiere decir eh, que también es una cuestión un poquito de de, de que nos eduquen, de, de que nos eduquen a todos, y yo me incluyo. En cómo, en cómo gestionar todo esto que es nuevo.
0: Sí, porque además claro, es, es claro. lo que tú decías. Por un lado, sí. eh, yo creo que, que, el, que el individuo no de a pie, no el ciudadano recibe un mensaje un poco eh, contradictorio. Por un lado, son las sí. campañas de el cine es un lugar seguro, el teatro es un lugar seguro, pero cuando empiezan a subir las cifras, lo primero que lo se primero, cierra es, es, claro, son estos es, sitios. Entonces la en gente dice, es, no, no, no puedo ir. no a mí, a, a mí me
12: gustaría tener una explicación, una explicación del por qué es, eh, se toma cuando se toma esa medida claro me gustaría me gustaría saber por qué eh, a, porque a mí no me sirve que las plazas de toros se hagan las eso no me vale vale a mí eh, eh, necesito que me, que me expliquen el por qué se toma esa medida en concreto con este sector pero de, pero en cambio no se toma ninguna medida eh, en, el, en, en el por ejemplo en el tren en el tren de alta velocidad yeah. ¿No? porque porque quiero decir si yo en un teatro no me puedo sentar dos horas a ver una función eh, al lado de una persona que no conozco sino que tengo que tener una distancia por qué puedo ir en un tren sentado al
1: lado de una persona que no conozco las mismas dos horas en, piti porque se me viene a la eh, se me viene a la cabeza una, un avión. una reflexión a ver si la compartes conmigo Siempre he tenido la sensación de que Europa es un, un territorio, un, un estado, un conjunto de estados de lobbies... ...y en España eso se hace todavía mucho más evidente. España es un país de lobbies. Quizás el, el, la cultura no ha sido capaz de ser un lobby tan poderoso como han sido otros a la hora de... Eh, ...bueno, pelear con la administración determinados privilegios. Eso por un lado. Y luego da la sensación de que la cultura siempre va tirando de la administración y no al revés. ¿no? Que al final, al que se diga la cultura en España viene a ser un poco eh, Quijote.
12: No, aquí es un poquito la, la, el tema de, de, de lo que se ha sacado muchas veces al, a, al sector diciendo que vive de que vive de las subvenciones, perdona.
6: Yeah. <ríe>
12: como, como, a mí es que cada vez que oigo ese discurso me da la risa. Sí, sí. Eh, como, como que dices, pero a ver. Eh... Bueno, primero que todo lo que todo, que todo lo que lo que el Estado te, te da, luego tú se lo tienes que devolver. Sí. O sea, partiendo partiendo de esa de esa base que es lo que te dan son unas ayudas que tú tú luego mmm, tienes que que eh, tienes que devolverlas sí. en algún momento. O, sea, o las devuelves a través de la declaración de la renta o las devuelves a través de, 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 los, de, los, de los impuestos o las la tienes que devolver directamente una vez que, una vez sí. que pasen unos años eh, con, eh, o, si, o si pasas de determinado X número de taquilla. No sé tampoco muy bien cómo funciona esto, ¿eh? tampoco... Eh, pero sí sé que no, no son inversiones a fondo perdido. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, por ese lado, quiero decir, eh, y, eh, eso... Eh, yo creo que hay, hay otros sectores mucho más, mucho más protegidos pero bueno eso es un tema que es una es un debate que se, ha, que se ha hecho muchas veces y que yo creo que tampoco es cuestión de entrar en esto el tema de los lobbies yo no lo sé yo desconozco no llego a tanto a mi, mi conocimiento sobre el sector ¿no? pues, pues, pero evi evidentemente sí que sí que sí que hay lobbies evidente sí que, eh, y sobre todo que yo creo que haber yo creo que lo que pasa es que hay un problema endémico desde hace muchísimos años... ...que no es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del otro, ni del otro... ...que es que esta, la, la cultura es el último mono.
0: Exacto. O sea,
12: eh, pero, por ejemplo, el deporte, el fútbol no es el último mono. O sea, y da igual lo que los equipos de fútbol deban a Hacienda, no pasa nada, ya pagarán.
0: Es que, Piti, has hablado claro. del fútbol, ya había una imagen sí, que hemos visto... Vete. ...de los cantantes, los músicos en el Teatro Real... Eh, sin poder interactuar en un escenario teniendo que estar con una separación entre ellos y los futbolistas pues vemos ahí a 22 señores en pantalón corto agarrándose, tirándose, escupiéndose bueno, eso, eso, y... Ahí
12: sí que ellos, ya, eso, ellos, ellos, ellos tienen hechas pruebas, es como es como cuando es una
0: función sí. de teatro
12: y si y, y la función de teatro hay que tocarse, pues la, ella, la, la, los actores tienen unas medidas muy duras y uh -huh. muy difíciles de llevar para tanto para ensayar, como para ir a un rodaje, como para actuar, porque no, porque están todo, eh, les están todo el rato haciendo PCR sí. que deben de tener la, la, la nariz horadada sí. ya, de, tanta, de tanta PCR PCR es que por cierto Los pagan las productoras Y, y, y o sea, no los la, no las pone el Estado ¿eh? sí, sí, ni, sí, ni, sí. ni las pone las comunidades autónomas Las pone la propia productora Y las paga a una empresa a una empresa Para que haga las PCR ¿vale? sí, sí, sí. Con lo que eso conlleva de gasto extra Para, para el rodaje de la para película ya para la ahora, ahora, ahora mismo rodar es un acto heroico o sea, sí. eh, hacer una función de teatro es un arco heroico ahora mismo todo es ahora mismo todo es de, de, de tengo que tirar porque tengo que tirar
1: eh, piti no por irnos sí. despidiendo con un pues sí. con, con un tono un poco más alegre habrá premier Habla, de ya. explota explota
12: Premier no habrá no habrá, habrá la, se estrenará la película en salas el 2 de octubre eh, os recomiendo a todos que vayáis a verla al cine con todas las medidas de seguridad que ponen todos los cines porque es una película divertidísima, eh, que os va a hacer pasar un buen rato, que nos hace
4: mucha, mucha, mucha falta.
0: Pues sí, desde aquí a todos nuestros oyentes, que, que vayamos todos a las salas de Eso cine es. y todos que se cine. sigan haciendo películas teatro. y que bueno, que vaya todo para adelante. Piti, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por, por atendernos. Por, por hacerme un hueco. Gracias, gracias, un abrazo. Que vaya bien el programa. Gracias. gracias.
2: gracias.
0: Y seguimos hablando de cine, porque sí, hay que seguir manteniendo el cine. Y si alguien sabe de cine, de todos los entresijos que tiene, que hay detrás de las películas, eh, en esta sección que se llama Maldita Película, es Jaime Vicente Chagüe, redactor de La Razón, colaborador de muchas páginas de cine, de webs como Sensacine, eh, que ver... Jaime,
9: ¿quién Buenas, sabe Sonia. más de
0: cine que tú? Poca gente...
9: Vaya presentación. Bueno, Jaime. la verdad es que es expresión eh, expresión pero de la buena, ¿eh? Bueno, pues
1: espera un momento, es que yo estoy aterrorizado con la música que has elegido, la música que has elegido. El próximo día vienes al estudio y yo salgo detrás tuyo, yo hoy no salgo de aquí. <risa> Madre mía, menuda melodía de entrada. Bueno, claro, es que
0: nos vas a hablar de malditas películas, películas que tienen una maldición o que han sido malditas por algo.
9: Sí, efectivamente. Son al final películas que más allá del, del argumento que podían tener en algunos casos el argumento no remite a una maldición uh -huh. pero sí que son películas que por una serie de circunstancias pues han adquirido una vida propia más allá de la, de la propia película no y que han quedado marcadas pues bueno en, en cierta leyenda negra sí, de sí. lo que puede ser la industria y más concretamente Hollywood no muchísimas películas de Hollywood al final se nos vienen a la cabeza y están marcadas por esa bueno pues por esa marca
0: y hoy hoy de cuál nos vas a hablar Jaime
9: pues concretamente os quería hablar de una película que es El Conquistador de Mongolia, una cinta ah. dirigida en 1956 por Dick Powell, que precisamente, como se estaba comentando al principio, no remite a, a, en principio a nada fantasmagórico, ¿no? ni a nada <risa> sobrenatural, ni a nada que se escape del entendimiento. Pero, sin embargo, podríamos estar hablando quizá de la película más letal de la historia. Vaya. En el sentido de que medio centenar de personas de las que estaban implicadas en ese rodaje eh, pudo haber fallecido pues, a causa del mismo.
0: O sea, estamos hablando que superó a la leyenda de Poltergeist, ¿no?
9: A la de Poltergeist, a la del exorcista, Ajá. que también será una de las películas que, si os parece, algún día hablaremos, sí, sí, porque tiene pues, pues que cortar. Yo creo que al final es una película eh, es la maldita entre las malditas. Quizá en Hollywood. De hecho eh, no... Es casi como un tabú hablar de ella en la industria, ¿no? Es una película incómoda pues por una serie de circunstancias de las que hablaremos ahora.
0: Porque en esta película el protagonista ¿Quién era el protagonista? El protagonista era John Wayne, ¿verdad, Jaime?
9: Claro. Es una película que para empezar ya no pintaba nada bueno desde el principio. O sea, tenemos... En primer lugar, a John Wayne con bigotitos lacios,
0: <risa> dando vida
9: a Gengis Khan. ¿no?
0: Nada más y nada al mismi...
9: menos. Ah, Claro, al mismísimo conquistador de Mongolia. Luego tenemos a Susan Hayward encarnando a un improbable cruce entre entre Elena de Troya y, y Gilda, no Una Gilda, <risa> una Gilda bárbara, en este caso. Luego tenemos a un director, que es Deep Powell, eh, un ex-crooner, eh, metido a director uh -huh. llevando las riendas de una producción por cierto mastodóntica sí. en la que se invirtió en bastante dinero y ya como guinda de todo Howard Hughes ya dominado por sus conocidos trastornos obsesivos sí, sí, sí. poniendo en pie la obra que por la que creía, eh, que iba a ser recordado, y finalmente fue recordado también por esta película, pero no por los motivos que él pensaba en principio.
0: Que él pensaba, claro, porque ¿qué es lo que sucede luego, Jaime? ¿Por qué el malditismo de esta película?
9: Efectivamente, pues mira, la primera voz de alarma fue casi 20 años después. vaya Durante el rodaje, en principio, no sucedió nada. Uh -huh. Pasaron 20 años hasta que el film empezó a cargar con esa cruz. En 1974, una de las actrices, Agnes Morhead, que, por cierto, una dama del teatro estadounidense, eh, fue compañera de Orson Welles y de Joseph Cotten en el mítico Mercury Theater, uh -huh. interpretaba a la madre de Gengis y, en 1974, como os decía, se le diagnosticó un cáncer de útero.
0: Vale. La
9: actriz falleció poco después. Uh -huh. Eso sí, no sin antes confesar a sus amistades que nunca debió aceptar aquel papel, porque todos los que participaron en la película se estaban muriendo. Tip Powell, por ejemplo, el director, falleció sí. en 1963 a causa de un linfoma. Pedro Armendáriz, por cierto, el conocido entonces como el Clark Gable mexicano. Sí y también muy querido por los amantes de la saga 007, sí. Sí. encarnaba un partener de Sean Connery en la sí, segunda sí, sí. película de la saga, en Desde Rusia con Amor, en este caso encarnaba Yamuga, hermano de Gengis, se le diagnosticó un cáncer terminal en el sistema linfático y en este caso tuvo el final casi más triste de todos porque acabó acabando él mismo con su vida, ¿no? después de recibir este diagnóstico. Susan Hayward, Expiró en 1975, después de una neumonía que se complicó también debido a un cáncer. Y, por supuesto, nos quedaba al final John Wayne, John
0: Wayne,
9: que fue el que más duró de todos, como no podía ser de otro modo, se despidió en 1979, tras 15 años luchando contra, contra un tumor el en el pulmón. Y esto es solo lo que respeta a los nombres conocidos. Además de fallecer casi medio centenar de implicados...
0: Medio centenar, otros
9: no, medio centenar alrededor de 46... Otros 91, con, otros 91 personas Contrajeron uh -huh. algún tipo de cáncer Lo que vendría a ser el 41% De un equipo de 220 personas Que conformaron aquel rodaje
0: ¿Pero y qué es lo que pasó en esa película, Jaime? ¿Para que, que sucediera todo esto?
9: Ahí estamos eh, Es muy difícil e Insisto, cuando hablamos de esta sección Porque es bastante complicado el, 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 bueno El establecer una causa-efecto directa uh -huh. Y muchísimo más si hablamos de cuestiones como la radiación. Sí. Tres años antes del estreno, la llanura de Yucca, que está en el estado de Utah, a unos 200 kilómetros de los Zed, fue un recurrente campo de pruebas del gobierno estadounidense. Allí se llegaron a, detectar, a detonar unas 11 bombas atómicas, la más destructiva, por cierto, de 51 kilotones, que para que os hagáis una idea, era cuatro veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. La, los rodajes, el rodaje se llevó a cabo en localizaciones como Snow Canyon, la ciudad de St. George, eh, que insisto estaban como a una distancia de unos 200 kilómetros y allí John Wayne y el resto del equipo trabajaba, convivía comía entonces la principal tesis es que podrían haberse visto contaminados por aquellas uh -huh. partículas radiactivas que habrían sido transportadas silenciosamente durante el rodaje lo cierto es que todos sabían, es decir, no era un secreto de Estado. O sea, sí. Se les había comunicado que se habían realizado una serie de, de pruebas atómicas en el lugar, todos lo sabían, pero claro, hay que tener en cuenta el conocimiento que se tenía por aquel entonces de la bueno, de la pervivencia de las partículas radiactivas. Yo claro, siempre... que era bastante
0: limitado, ¿no?
9: Claro, eh, tenemos un ejemplo muy reciente con la serie de Chernóbil, fijaos sí. que estamos hablando de 30 años después aproximadamente uh -huh. de cuando se rodó esta película e incluso por aquel entonces, en los años 80 eh, no se tenía tampoco la población un conocimiento muy certero de lo que podía suponer un escape radiactivo es cierto que se habían detonado las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki ya por aquel entonces pero claro, no pensaban que un escape radiactivo podía tener un efecto casi tan letal como, como el impacto de una bomba
1: buenos días Jaime, yo te quería preguntar para los especialistas como vosotros o como tú, en este caso cuando hacéis un estudio sobre una película y, decidí, y decidís o llegáis a la conclusión de que es una película maldita, ¿qué criterios temporales eh, se utilizan? Es decir me imagino que habrá un nexo en común entre las personas que en un momento determinado sufren una serie de accidentes eh, o de muertes como el, tú nos estás indicando nos estás contando eh, pero bueno, ese nexo común va acompañado de un plazo lógico de tiempo, es decir, bueno, es que hubo uno que murió 30 años después, el otro dos, el otro tuvo un accidente, pero está vinculado a que dijo Candyman tres veces delante del espejo eso por un lado y luego lo otro que te quería preguntar es si se sabe algo del coordinador de riesgos laborales de esa película, es decir, si se sabe si eh, murió de viejo si se suicidó después de la película si cambió de identidad y se fue a vivir a otro país, si hay, hay noticias sobre el mismo en las investigaciones sobre la película maldita
9: pues mira, son muy buenas preguntas que voy a tener problemas para contestar, pero lo voy a intentar. El primera, la primera de ellas, eh, para que os hagáis una idea, eh, uno de, un experto de radiología de la Universidad de Utah, que responda al nombre de Robert Pendleton, estimó que alrededor de 30 casos... Es decir, un tercio menos de los que finalmente se produjeron hubieran constituido una tasa razonable de Ajá. fallecimientos. Es complicado porque al final una película eh, son 12, bueno, 12 meses, no, en el, en el caso de una producción pues de bastante envergadura, pero son sí. bastantes meses de trabajo. Y es lógico que a lo largo de la misma se puedan producir todo tipo de accidentes, fallecimientos de seres cercanos y otros infortunios. O sea, eso, por ejemplo, sí que lo veremos en el caso y hablamos un día ya del exorcista. Uh -huh. ¿cierto? Que hay muchísimos actores, no tanto ellos como familiares, que sufrieron una serie de desgracias durante el rodaje, pero que puede suponer algo relativamente normal, teniendo sí. en cuenta la, la cantidad de meses de los que hablamos. En este caso, además... También tenemos que tener en cuenta, pues como comentabas ahora, eh, Miguel Ángel, el tema de los años. O sea, en, fíjate que John Wayne, en el caso, supuesto caso, de que hubiera desarrollado un cáncer debido al rodaje de esta película, falleció 15 años después. Eh, Pedro Armendáriz habrían sido 5 o 6 años. Es muy difícil mm, determinar con precisión hasta qué punto pudo haber una causa-efecto por el por el rodaje de la película y luego sobre el coordinador de, de riesgos laborales y está aquí el, pro, el problema principal era que el coordinador de riesgos laborales era Howard Hughes era el productor el, el
5: que ponía el dinero claro,
9: que por cierto eh, insisto eh, esto no quiero tampoco demonizar a nadie y tal a mí me parece una de las personalidades más interesantes y más apasionantes que nos ha dado el siglo XX pero bueno, todos conocemos su carácter megalómano y sí. lo cierto es que no era, ya tenía cierta experiencia en esto de que se le muriera gente en los rodajes <risa> por aquella película de Hells Angels, Los Ángeles sí. del Infierno de los Aviadores, que, que rodó durante muchísimos años con unas escenas acrobáticas aéreas realmente que hoy serían imposibles de rodar, hoy se haría todo a través de CGI, porque eso supondría la muerte inmediata de los extras, sí. ¿no? Y en este caso, por cierto, eh, casi me lo permitís decir que Howard Hughes sí que parece ser que fue consciente de lo que ocurrió. Con personajes tan, bueno, en fin, tan enormes con, como Hughes, eh, siempre también hay bastante más leyenda circulando que posible sí, realidad, sí. ¿no? Y además teniendo en cuenta el secretismo con el que vivió su vida. Eh, al parecer, él también cometió un error, que fue trasladar a platos de Hollywood para rodar tomas de nuevo. Esto es muy normal, hay algunas tomas que no han quedado muy bien en pantalla, sí. eh, porque se rodaron en escenarios naturales y luego en platos deciden volverlas a rodar, ¿no? lo que se conoce como el resubi. En este caso concreto, dijo, para que quede más realista, lo que voy a hacer va a ser exportar toneladas de tierra y de piedras de Utah Llevarlas al estudio en Hollywood para recrear esas escenas. Eh, esto podría haber supuesto, además, claro, trasladar directamente a la meca del cine lo que sería material contaminado por la radiación.
0: Ya sabemos, haciendo todavía, claro, haciendo
9: todavía el efecto muchísimo más letal. ¿no?
0: Ya sabemos, Jaime, que al final, como decían las abuelas, poderoso caballero don dinero. Cuando se antepone a otras cosas. Jaime, muchísimas gracias. Esperamos ansiosos el viernes que viene con más películas, malditas películas, que nos cuentes más cosas tan interesantes como estas.
6: Y
9: vosotros y sí, todos que lo oigamos. <risa> <risa> muchísimas gracias, Jaime. Buenas muy semana. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. <risa>
4: Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Juan bruja renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima iman No te metas a mi Facebook por favor, ah. cada vez que tengo un impulso me provoca por el close. Cross. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Ah. Cuando escribas melodrama. Amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 60 premium Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. metas a Facebook.
0: Y seguimos, seguimos además con las nuevas tecnologías en la radio, en nuestra recta final de este estreno en la FM. Tenemos a nuestros dos colaboradores que quedaban por hacer su debut. Tenemos a nuestro hombre de negro, Fernando Arenas. ¿Cómo estamos? Experto en redes. Y tenemos a nuestra tribuna personificada. Tenemos a Antonino Nieto, le tenemos ahí. Hola, Antonino. ¿Cómo Muy estamos? Bien. Bueno, vamos primero con Fer. Vamos con ese mundo de las redes, de las redes sociales. Ese mundo donde dicen que pasamos tantas horas, más casi que con nuestra familia en el sofá. Fer, ¿qué ha pasado esta semana en las redes?
7: Antes que todo, bienvenidos a la sección surfing.5.0 en donde vamos a durar en el mundo de las redes sociales para poder compartir con todos vosotros esas informaciones tan trascendentales o trending topic que estamos eh, día a día viviendo eh, sumergidos en este mundo tan complicado de las redes sociales. Contarles que como primera noticia eh, se hizo trending topic hace unos días que el pianista James Rhodes, o James Rhodes como se pueda, si quiera decir, eh, colaboró con una... Eh, estudiante de música que estaba vendiendo, uno de, estaba vendiendo su violín en 1.300 euros, pero lo, perdón, le costó 1.300 y lo estaba vendiendo en 1.000 euros para poder financiarse los estudios. Entonces lo puso en redes sociales y este pianista muy, muy amablemente se contactó directamente con este estudiante a la que le dijo que por favor se quedara con el violín, que a él le hacía mucha ilusión y el que le hacía un ingreso directamente de esos mil euros en su cuenta bancaria sin que la chica o la estudiante se ofendiera, con lo cual este acto de generosidad hizo que eh, Jane Rowe se convirtiera en trending topic durante un tiempo largo de tie un largo tiempo en Twitter. Otra cosa que ha pasado muy interesante en las redes sociales, básicamente en Instagram y en Twitter, ha sido lo que le sucedió a nuestro Capitán América. Capitán América,
0: ¿Qué? acabáramos.
7: Yo creo que realmente eh, el Capitán América ha estado preparado para luchar contra todos los enemigos del planeta Tierra, pero no para luchar contra. Los enemigos, <risa> por un descuido en su Instagram, en Pero creo que Chris Evans, más conocido como el Capitán América, estaba jugando con su familia en un juego de estos de familiares. Y por compartir con las redes sociales lo que hizo fue subir un story sin tener el cuidado o la previsión de que se filtraba por ahí el arma secreta del Capitán América. Entonces, el arma que, que yo creo que muchas seguidores muchas seguidoras quisieran conocer, pero que él lo tiene muy escondido, pero por eso ha salido a la luz. Hay que tener en cuenta que Chris Evans tiene 6 millones de seguidores en Instagram y que como pocos eh, han sido los que han querido aprovecharse esto para poder eh, menoscabar un poco eh, al propio actor, a nuestro Capitán de América. Con lo cual, eh, muchos de estos seguidores, de lo, dentro de los 6 millones, mucha gente que ama porque eh, es una persona muy entregada con sus compañeros, con la naturaleza, con el mundo en general. Lo que ha he hecho ha sido empezar a publicar otro tipo de fotos de Clint Eastman con su perro, con su vida diaria, eh, compartiendo, haciendo, para poder... Quitarle importancia a, eh, a ese a esa herramienta personal que tenía escondida el Capitán América que bueno por error ojo también tener en cuenta que el Capitán América o mejor dicho Chris Evans Chris Evans eh, sufre de ataques de ansiedad a raíz del 2010 cuando empezó a grabar una película entonces todo esto lo que hace es perjudicar más su eh, su trabajo y su persona. Con lo cual, ayudemos a Chris Evans, por favor, no difundamos este tipo de cosas porque el Capitán América tiene que guardar sus armas para luchar contra el mal. Claro, Fernando. Claro, Fernando, es que,
1: no, te decía, te, te decía que es que el escudo en realidad no era el arma, el escudo era para esconder el arma. Realmente.
7: Exacto. exacto, exacto. Yo creo que es importante tener en cuenta porque eso me hace recordar que hace mucho tiempo, cuando se grabó uno de los últimos Supermanes, al Superman último se le tuvo que hacer un truque en postproducción porque eh, no podía volar por el sobrepeso que tenía. <risa> la, 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 la. Entonces son cosas que pasan eh, en este medio de, de, de las producciones. Otra cosa importante que ha pasado en estos días y creo que es de interés eh, a nivel de España y a nivel, inter, a nivel internacional también, que nuestro querido Frank Cuesta o Frank de la Selva o Will Frank ha decidido Colgar la pantalla, porque no puede cobrar los calcetines, va a colgar la pantalla, y decir, no va a grabar más programas de televisión porque se va a dedicar a cuidar a su mujer que, ah. al parecer, acaba de salir de la cárcel que fue condenada por el gobierno tailandés por bueno. llevar 0,005 gramos de cocaína, cosa que no llevaba, pero se le dice que se fue puesto por la lucha sí. contra el tráfico de animales. Es lamentable que, que nuestro gran eh, francuesta se retire porque no solamente se encarga de luchar por la naturaleza y contra el tráfico de animales, sino también lucha contra la injusticia social en todo el mundo, pero más en nuestro país, teniendo una boca maravillosa para decir realmente lo que piensa. Felicitar también, en esta semana nos hemos enterado que la actriz y modelo, Pablo echevarría es verdad. va a ser nuevamente madre. Tiene la hija con David Bustamante, que tiene ya 12 años, y nos hemos enterado por una foto en blanco y negro que han subido, que con su novio Miguel Torres están esperando un niño. Y las malas lenguas comentan que al parecer es un niño. Según una conversación que ha tenido, hay un tweet que ha intercambiado con el hermano de Paula, Miguel, con Luisma. Entonces hay un poco que sí, que va a ser, tu, yo, tu, voy a ser su tío favorito, que va a ser un esportinista. Uh, Ya está ¿cómo? claro entonces.
0: Claro, y no creo
7: que se avecina un nuevo niño a los 43 años de Pablo Chavarría, que está espectacular. Otra cosa que también he visto muy curioso y quiero compartir con vosotros es eh, la manera inusual u original de despedirse eh, de una, una, una viuda de su difunto marido que se creía que era en Colombia, pero que es en Ecuador y que ha sido bailando perreo encima del de ataúd. O sea, yo creo que es bastante curioso, ¿no? Llora, no lloras, pero dando besos a la calle, ¿no? Uno se, se despide de otra manera. El ataúd estaba envuelto en plástico, me imagino, para evitar la contaminación o para que ella no lo ensuciara al estar bailando. Pero yo creo que esto es, como dije, se pensaba que era en Ecuador, en Colombia, pero es en Ecuador. Una manera mmm, muy original ¿sabes? de decirle adiós a tu amor.
0: Tú sabes Fer que aquí cada uno se despide como quiere, ya lo sabes, hay gente ha sido original. Nosotros hemos elegido para despedir sesión continua cada viernes para que lo sepan nuestros oyentes. Hemos elegido a Gran Antonino Nieto. Ustedes saben que en, en Londres hay un parque donde hay, bueno, pues como un podium pequeño que es el Speaker Corners donde uno se sube y dice lo que quiere. Bueno, pues nosotros hemos pensado que nada mejor que cerrar nuestra sesión continua con Antonino Nieto diciendo lo que él quiera decir. Hola Antonino.
11: Hola, muy, buena, muy buenas tardes. Pues aquí estamos para, para decir, en el principio fue el verbo, eso nos contaron, pues vamos a ello.
0: Vamos a ello Antonino.
11: A historia, ¿eh? No es publicidad sobre su bien hacer es crimen. No es información sobre tanta inexistente verdad, es complicidad. Sospechan los mercenarios del desafuero que ella, la inocente, está contaminada. Le ordenan hacer la prueba del PCR y la citan para tres días después. Hace la prueba y de nuevo le ordenan, generosos, que se encierre en su casa a la espera de los resultados y que eso se lo darán por teléfono. Lleva 12 días encerrada. Tiene un dolor insoportable en el pecho. Llama una y otra vez al centro de salud donde le hicieron la prueba. Nadie le coge el teléfono. Nadie le llama para decirle el resultado de la prueba. Sigue con el tremendo dolor en el pecho. Sigue encerrada, sigue sin trabajo, sin ingresos. Benditos sanitarios, bendita burocracia, bendito silencio de los malditos verdugos. Tertulianos, analistas, políticos, ciudadanos faltan reactivos para que el resultado de las pruebas sea inmediato falta personal para llevarlos a cabo ¿qué esperabas? forma parte de su negocio no es que todo sea mentira es que esa maldita verdad se impone y te exprime por interés de los impostores que con todo hacen negocio son olas olas sin más mar que la miseria ambiente ya sabes después del corazón el vómito de la justicia ciega y para mayor despilfarro, la reja del cerebro. El frío como coartada para que el sol te abrace suyo y el sol la sola moneda de la finitud que adinera y dibuja al nacido. No es que todo sea mentira, es que la creación no es menos y bendice a la farsa que te dio el nombre. Y es así que no siéndolo no es farsa sino realidad. ...y el mar el pulmón de tus ojos... ...pura lágrima redentora... ...de cuanto sobre ti escupe... ...la felicidad que te embarga... ...las no pruebas... ...todos con máscara... ...en todo tiempo y lugar... ...en las terrazas... ...con la distancia reglamentaria... ...no más de seis personas... ...en el vagón de metro... ...en 100 centímetros cuadrados... ...tres personas... ...en trenes, autobuses, metro, aviones, etcétera, ...todos los asientos ocupados ni distancia de dos metros, ni metro y medio, ni ventanas que te crezcan al antojo de quien esto te impone. Hidrogeles en metro y cercanías y en los colegios, mascarillas gratis, distancia, hidrogeles, cuántos niños por aula para evitar posibles contagios a niños, profesores, familiares y, sí, sí, para que todo funcione como nunca, muchísimas oficinas de organismos del Estado cerradas. Y el ciudadano, tú mismo, para poder realizar los trámites que te exigen para tu mayor enrejamiento se te indica que por Internet. Y si no lo tienes, o no sabes, o eres incapaz de descifrar el correspondiente jeroglífico que llaman gestión, pues te aguantas, que es como ahora y siempre, ahora más, justifican tu incapacidad para el disfrute y aún para mayor burla, te dan un teléfono para informarte y tratar de solventar las antedichas cuestiones. Y claro, como no podía ser de otro modo, te pasas horas y días llamando y nadie te contesta. Forma parte de las bendiciones con que te exprimen. Tu miseria, su celebración. Tus cadenas, su libre albedrío. 50.000, 40.000, o vete tú a saber fallecidos. Sin autopsia, sin despedidas. Entregados sus restos en la mejor tradición del progreso, en urnas. ¿Algún representante de las familias de los fallecidos, de las funerarias, de los propios enfermos, en el acto del discurso del presidente en la Casa de América de hace unos días? Teatros, cines, conciertos, verbenas, poetas, escritores, ensayistas, proscritos y sin telón a la vista. Mañana, siempre mañana la no ancestral solución que insostenible da cuerpo borrando a la irrealidad del cuento, a la cultura. Y es que esa no cultura, que a grandes rasgos vengo describiendo, es la cultura que describe a este país que aún mucho llamamos España, eso sí, siempre contra los españoles, contra los nacidos sin culpa, inocentes de por vida, abrevaderos de la misericordia flatulencia de los sin par, y aún con votos, elegidos. ¿Quieres saber la verdad? Sigue la pista del dinero. Ahí la cultura que nos hace suyos y sin redención posible. La verdad las farmacéuticas en su agosto florido, las tecnológicas felices, con más hambre que nunca, bulímicas para que nada se pierda. Los medios de munición de masa, simples recetarios a domicilio de tanta bendita celebración alimentan al que ya para nunca será un ciudadano las eléctricas, las gasísticas, los bancos, su seguro servidor, el Estado, y tú, su rehén. Te implantan la miseria como corazón y lo irrespirable como cerebro, tus pulmones la fe que te consagran autómata, tus zapatos sus dientes, te llevan a donde la verdad te come, la burocracia sus privilegios, el telón que amamanta cuanto de feroz alcanza la basura que, contra ti, crece en ti. La perfecta metáfora de este estado nuestro, los ocupas, ocupa lo, lo que es tuyo y pagas tú. Cultura, dices, servilismo, burocracia, opacidad, rentas para una obediencia mayor, la singular invisibilidad de lo que realmente importa. ¿Estás vivo? No, estás a la orden. La poesía contemporánea y las artes y la creación libre e independiente no existe. Y precisamente porque no existe, se la ahoga. El discurso imperante, cojan ustedes la televisión, los periódicos, los libros publicados en general, vayan ustedes a las escuelas, y universidades, a las iglesias, hablan, cuentan de aquello que en nada les interesa a las gentes. ¿Qué preguntan en los concursos varios que en los medios proliferan? Nada que al ciudadano le importe. De eso se trata, de evitar las preguntas que ronden la verdad de lo que se cuenta. No se pregunta al ciudadano acerca de las soluciones a sus problemas, se pregunta a especialistas. Como ahora y siempre, se llamó al intermediario, al encargado de subir el precio a pagar por el ciudadano. No es casual. Si preguntan al interesado acerca de las soluciones a sus problemas, corren el riesgo de que éste aporte soluciones. Y eso es a ciencia cierta de lo que no se trata. Solo rentúan la pena, la miseria, el artificio del bocado a plazos de la alegría. Cultura, miseria o bolsillo. Esa es la ley y el rostro de un cuerpo que solo sostiene al verdugo. Y la palabra, solo hay que palpar el pulso de tanto virtuoso de la creación, no es más que un instrumento de dominación, esto es, de pleitesía. La galería y el escaparate, el cosmos de su respiración. Exagero para quedarme corto y rozar al menos el rastro de la verdad. La pobreza como patria y bandera para mejor descelebrar la inteligencia. En ese culto, la enorme carcajada de los verdugos sobre la locura de la cuerda que a los ciudadanos. Antonio. Censura y cadena como cultura. Esa es la medalla que a día de hoy alimenta el cadáver de lo que nunca fue libre. La libertad como pústula de lo aún por cobrar el horror desfrazado de belleza y en esa caricatura del aire el necesario oxígeno, el dinero, esa comunión con lo indecible que nos hace nuestros. ¿Todos inocentes? ¡No! Todos bocas de un naufragio que nos crece víctimas. Así te compran, así te esquilman para no soltarte nunca, así te devoran para insaciables vomitarte contra ti, siempre contra ti, ...no lugar de lo inexistente... Antonino. ...en estos tiempos en que la basura disuelva la libertad... ...en estos no tiempos en que a la singularidad se la ahorca... ...para mejor borrar a la alegría... ...hagamos algo... ...descifremos a Dios... ...no tenemos dueño, ni estado, ni patrón, ni risas... ...contra el silencio, el dolor de la creación... ...contra la lágrima, el armisticio de lo libre y la sin razón... ...en esa iglesia lo suyo, lo tuyo, es tuyo... ...y en consecuencia... Lo que con lo tuyo hagas es fiesta que solo tú ordenas. Pues no. De algo hay que vivir. Grita la bestia que ahoga al inocente, al que no existe, al que ...que no disfracen de bien común... ...lo que solo es expropiación y censura sin más... ...a favor siempre de los mismos. Autónomos, en nuestro respirar el calor de las estrellas... ...decidimos, individual y empresarialmente... ...participar o no en aquellas iniciativas... ...que a nuestro entender de todos y cada uno... ...celebran la verdad que la farsa ambiente nos oculta. Ponemos y ponen quienes en ellos respiran... ...nuestro dinero, nuestra creatividad... Nuestro trabajo y nuestro tiempo y nuestro gozo, bendito sea, en tales comunales abrazos, somos, contra toda mentira, el agua que sostiene al Creador, a tantos que aún en la miseria y en el abandono vas absoluto, contra toda ley, respiran.
0: Pues Antonino, contra toda ley, nosotros estamos fuera de tiempo ya, nos tenemos que despedir, ahí queda este alegato de todo lo que hemos hablado, esta reivindicación del mundo de la cultura y aquí esta sesión continua que vuelve otra vez, así que el viernes que viene volvemos a emplazar a nuestros espectadores, gracias a nuestro hombre de negro, gracias Antonino, un saludo para todos. Gracias a Chus Monroy, a los controles en la producción con el timón. Les emplazamos el viernes que viene. Ya saben, aquí en sesión continua en la FM, en las redes. Sigan, ¿no? Denle muchos temas al hombre de negro para que siga buceando ahí en las redes. Sean felices, disfruten de todo y nos vemos el viernes que viene.